0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 403, enregistré le 27 septembre 2023. Mon nom est Stéphane Goulet. Je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Et oui, pour vous, mesdames, et oui, spécifiquement pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévi-Natal, le Guillaume Duplain. Salut, Guillaume.
1: Salut, Stéphane.
0: Et Jeff Dion, le père Noël, how, 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 d'Arcade Québec. Salut, Jeff. Salut, Stéphane. Les gars, cette semaine, on va être très bien accompagnés de deux. Encore d'autres beaux mâles pour vous, mesdames. Euh, J'ai Bruno Pierre et Gagnon, chef d'orchestre de l'orchestre célex qui va être avec nous pour tout le show. Salut, Bruno Pierre. Salut, Stéphane. Et on a euh, Mikey G, alias Michel, qui est en plein sobaton. Présentement, t'es live, Mikey, c'est bien ça? Euh, oui, et j'attendais qu'on soit dans ton podcast pour te corriger. C'est
2: saboton ce qu'on dit. Au bâton, parce que c'est ouais. plus un bâton, un bâton de sub. Ben, c'est un, un téléton, euh, c'est un sub-bâton, c'est un, un, marcho ah, un marchoton, t'as raison. Euh, oui, il y a O ou A, mais bon, là, je te le dis, c'est A. Tout le monde dit A. Il n'y a pas, pas personne qui dit O. Les gens qui connaissent Twitch
0: disent A. Donc, je vais y aller pour un sub-bâton. Euh, ah! C'est plus près de bâton, donc ça me rend à l'aise. Michel, ça fait huit jours consécutifs. Que tu es live sur Twitch. Comment ça se passe? Ça se passe
2: super bien, au-delà de toutes mes espérances. Euh, je suis très, très en forme. Euh, aucune fatigue, ni mentale, ni physique. Euh, la communauté est là, les subs suivent, euh, on a du fun, on s'amuse, je manque jamais de rien à dire, à faire, à jouer, à écouter, à niaiser. Je capote, c'est fou, je suis au paradis des, 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 des gens comme moi. Je, je, je suis complètement sur mon X, euh, je peux pas demander mieux. Je, je, je capote. Donc en,
0: en huit jours, qu'est-ce que tu as trouvé le plus le fun, puis qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Commence par le plaisir, là, puis on finira par le plus tough.
2: Le plaisir, je crois que c'est faire découvrir à, euh, aux gens qui, qui, qui visitent ma, 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 ma chaîne des films non nanard, des films coup de cœur qui me tiennent à cœur que euh, c'est pas c'est pas c'est pas parce que c'est so bad it's good, c'est vraiment c'est c'est des bons films que j'aime, c'est pas nécessairement les meilleurs films des gagneurs de score, mais c'est des coups de cœur puis ça me tenait à cœur de partager ça avec ma gang puis je j'en ai j'en ai écouté trois à date puis
0: euh, ça a tellement fait du bien le pire parce que sur ta, que sur ta chaîne euh, c'est généralement des choses vraiment mauvaises, là. vous êtes spécialisé oui. là-dedans là, depuis, depuis le temps mais c'est quoi les, les films que tu as le plus aimé que tu as vu avec le monde euh, J'ai vu euh, Be Dazzled, Be Dazzled avec Brendan Fraser
2: euh, et Elisabeth euh, Early, je pense son nom. Euh, c'est euh, un, un dude qui est comme people pleaser, mais que tout le monde l'aïe parce qu'il est trop comme, <rire> trop têteux. Puis, euh, un moment donné, il rencontre le diable. Stéphane dialogue, pis... hein, Pardon? Stéphane bref. C'est comme moi. Oui, ben c'est ça. Puis, Stéphane ouais, rencontre ouais, le diable, puis il se fait, fait offrir sept voeux puis euh il arrive plein de choses étranges parce que les vœux virent bizarre comme d'habitude. C'est une comédie euh, fantastique euh, vraiment euh, vraiment excellente là. Euh, puis euh fait intéressant, c'est que la première fois que je l'ai écouté, oui, j'étais un peu sous influence de euh, du cannabis, mais euh, la fin m'a fait ben la fin le le, le Genre vers la fin, ça m'a fait pleurer, j'ai vraiment pleuré, puis euh, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touché, puis depuis ce temps-là, ça a tient une place dans mon cœur, puis on l'a écouté, on a écouté euh, ça ensemble. On a écouté aussi UHF, hein? Oh yeah, ben oui, classique. UHF en français, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'écouter. Clairement, clairement. Et hier, on a écouté est quelque chose
1: sortière! qui... C'est <rire> C'est à moi, city.
2: <rire> D'ailleurs, avec mes bretelles puis mon dix euh, jours en ligne, je me sens un peu comme Stanley Spadowski. Euh, puis euh, hier, on a écouté un film qui fit encore avec ma situation, euh, qui est un coup de cœur à moi, qui, qui est rare. Il euh, n'y a pas grand monde qui ont
0: dans leur euh, vidéothèque, c'est Louis XIX. Oui, ben oui, c'est le 19 fois des Zones, qui est essentiellement dit. ce que tu es en train de faire présentement, c'est ça? Ben,
2: 24 heures sur 24, euh, on live, on TV, euh, let's go, on fait ça. avant-gardiste
0: que... quand tu y penses, hein. Oui, ouais, c'est clair, c'était très avant-gardiste, pour vrai. Les, hum. les États-Unis ont acheté des droits
2: et c'est comme ça qu'est né Ed TV. Euh...
0: C'est ça le nom, mais. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Yes, donc c'est dans ce que tu as le plus aimé, dans ce que tu as le moins aimé, euh, disons, dans le défi global, parce qu'il y a dû voir des petites choses que tu as moins peut-être appréciées.
2: Ben, bon, live. Ouais, c'est... Ah, euh, non, non, ça, euh, ça a bien été... Hé, hey, j'ai mangé une... Une... Euh, baraque là, une, un, un, un plat de bing-bouzol au complet. Euh, euh, d'une shot. Arc, arc, arc. Non, 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 je vous... Euh, un, 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 petit, un petit truc, ben, un petit truc. Parce que j'ai triché, mais sans le dire, puis je l'ai dit après. J'ai pas triché, j'ai pas triché. C'était vraiment des bing-bouzol. Je les ai vraiment toutes mangées d'une shot. Sauf que... C'est, Ces gamètes-là, c'est euh, basé sur l'odorat. Euh, ouais, je le savais pas. Je le savais pas. J'ai okay. tout mangé et ça goûtait toute
0: la même affaire.
2: Là. C non.
0: Parce que toi, tu sens rien. C'est ça l'idée. Oui, euh, oui. Il euh, faut,
2: faut, 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 faut annoncer aux gens. Oui, je suis anosmique de naissance, donc je n'ai pas d'odorat. Alors, euh, ouais, apparemment que je, je l'ai découvert. Ceux-là, par exemple, c'est vraiment. Il y a de la capsaïcine dedans. C'est les bean boozles euh, hot. Euh, j'en prends de temps en temps juste parce que j'aime le goût. Mais, euh, ouais, les bimbouza ordinaires là, euh, ça, ça... Mais, ah, oh, le pire, OK, il y a deux affaires pires que euh, j'ai... OK, premièrement, café maillot. Comment? Arc, café et maillot? Café maillot. Ça, c'était mon premier euh, redeem des de, sables. Des Puis euh, je pense que ça a, été, ça a été le pire. Je te déteste ça, oui. Je te déteste. Ça, rempli de café. Donc, Une, une cuillère à soupe complète. de maillot. Oui. Okay. Un, un thermos, là, un thermos de café. Ouais. Rempli de café. Euh, une cuillère à soupe de maillot, brassée comme je peux, mais euh, ah, ça faisait des petits motons. Je te
0: déteste. Je te pis, déteste vraiment.
2: Quand, quand j'ai commencé à le boire, euh, je me suis rendu compte du goût exécrable que ça avait. Donc, j'ai non, 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 je savourais pas ça. Chug, 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 Le chug, chug, chug. fini, 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 ne plus. Le plus de café maillot. Et, euh, je vous dirais que je suis satisfait à 90% de ma performance parce qu'il y a 10% qui est ressorti aux toilettes. <rire> <C 'est rire> oui. Ah, une autre affaire. OK. Deux autres choses, deux autres choses. Première nuit, euh, faut, faire, faut faire attention quand tu dors euh, live. Euh, première nuit que j'ai faite, euh, je euh, me suis réveillé avec un peu de sauce, mesdames et messieurs. Donc, euh, j'ai dû gérer ça euh, discrètement et adroit, adroitement, mais euh, j'ai quand, euh, quand même fait
0: un petit ça J'ai beaucoup de flatulences, honnêtement. J'aimerais pas... Euh, je ronfle, puis j'ai des flatulences, honnêtement. Bon, je sais que c'est vendeur pour les femmes qui nous écoutent. Là. Désolé. <rire> Oui, vas-y, continue. Il y a, a peut-être, on, on salue les, les femmes anosmiques. Oui.
2: Euh, Puis, euh, technique, évidemment. Euh, le pire, ça a été avec euh, Blanche, l'aubergiste de la Shop Goblin. Euh, première entrevue que j'avais avec euh, cette personne-là. Euh, premier contact euh, ever. Et euh, j'ai passé 20 minutes à essayer de me démener comme un yop dans l'eau bénite pour que tout le monde m'entende. Pour me rendre
0: compte, comme un cave que j'avais pesé sur le piton de miaude sur mon micro Bravo, bra Merci. bravo. Mais souvent, Merci. Mais c'est souvent, c'est petit. Mais dis-toi une chose, OK? J'étais euh, au show de radio Talbot la semaine passée. Et puis même lui, il a des problèmes techniques d'un fois, OK? On a enregistré pendant 20 minutes sans que personne ne nous l'entende. On faisait un show, mais... Offline, pas enregistré. Euh, wow! Euh, euh, wow c'était magique. À un moment donné dans le chat, on s'est rendu compte que, ben, il y a d'autres personnes qui réagissent. On est du domm... plate à ce point-là. <rire> qu on qu'on s'est rendu compte qu'on était. Fait que ça arrive au meilleur. Même si ça fait 45 ans que tu es dans le domaine, euh, que tu maîtrises ta patente à côté, que tu es une légende, ça va t'arriver pareil. T'sais, que veux-tu? Donc, euh, c'est la vie. Euh, Mikey, il te reste deux jours à ton soboton. Qu'est-ce que tu prévois rapidement pour les deux prochains jours?
2: Euh, ben À 8h, je vais envoyer ma commu qui, qui est probablement dans ton chat Twitch en ce moment euh, vers l'or caféine parce qu'il y a un événement Twitch mania. Il euh, y a un lutteur qui a été fait à mon image qui va lutter de façon euh, totalement AI et j'espère bien gagner. Euh, pendant ce temps, nous autres ici, on va probablement écouter des doubles défis et des lingots euh, en attendant 21h parce qu'à 21h, je reçois Hot Dog Streaming. On va, on va jouer à Vampire Survivor en co-op parce que c'est sorti en coop récemment. Euh, demain, euh, c'est euh, pas mal du n'importe quoi. Sea Off Star et on y va avec. Euh, Peut-être qu'on va vider ma queue. Parce que j'ai. Les euh, gens remplissent ma queue euh, de, de vidéos YouTube des demandes spéciales. Oui, oui tout à C'est ça. La queue des demandes spéciales. Et euh, bon, on va probablement vider ma queue. Euh, jeudi soir, j'ai euh, J'ai oui. euh, organisé un. Euh, une récapitulation de podcast de Daniel Grenier parce que je dois absolument me rendre à un spectacle d'humour de Daniel Grenier. Donc, euh, le live va se poursuivre. C'est juste qu'il va y avoir des podcasts de Daniel Grenier en attendant que je revienne de mon show d'humour. Et vendredi, grosse soirée, je reçois à la fois deux streamers excellents de Twitch, 80s Kids on the Buck et Elvino Movies. Et on va écouter, comme à notre habitude, des films merveilleux.
0: Mikey, merci beaucoup d'être passé chez nous. On t'encourage encore une fois pour les deux jours. Tu as l'air encore vraiment le super primé. C'est super le fun. Et pour les gens qui vont pogner le podcast là, après ton ce bâton, Tu vois, je m'efforce. un hein? bâton. Donc, euh, qui va pogner après. juste juste savoir où on peut euh, te trouver sur Twitch, évidemment.
2: Ben, c'est Mikey g, l g c -A. Euh, Cherchez pas Michel, c'est pas ça. Euh, Mikey g, l g c -A, donc M-I-K-E-E-G-E-E-L-G-C-A. l g c a l -G -C -A, évidemment, c'est pour les geeks contre-attaques, donc twitch.tv slash MikeyG, l g c -a. Vous connaissez pas Twitch? Ben, commencez donc par moi. Hein? Je suis une bonne porte d'entrée, puis probablement euh,
0: votre meilleure porte de sortie. Exactement, parce que, euh, comme on comme je lis dans le chat présentement, c'est euh, une, euh, une parole de, du très célèbre Éric Lajoie, c'est euh, une fois qu'on atteint le malaise le plus profond, c'est là qu'on qu se sent vraiment confortable. Donc, euh, c'est Mikey, euh, c'est euh, Eric qui te dit ça, Mikey. Euh, parlait, oui. Par, oui? Ben, il parlait de toi, justement, là-dedans. Donc, en gros, c'est important de le souligner et de, encore une fois, euh, souligner notre appréciation à toi, Mikey, mais surtout à Eric, la joie, parce qu'on l'aime d'amour. Un <rire> gros merci, Mikey, euh, d'être passé. Merci, euh, on vous êtes fois. ensemble. Euh, on t'aime d'amour, nous autres aussi. Puis on se voit au Geek Contre-Attaque et sur ta chaîne Twitch. Merci beaucoup. Merci. Salut. Hey. Donc, merci beaucoup à Michel, alias Mikey G, des Geeks Contre-Attaque. Euh, et on va le suivre, évidemment, sur sa chaîne. Et on suit les Geeks Contre-Attaque aussi. Bruno-Pierre, on revient à toi. Oui. Bruno-Pierre, Bruno-Pierre, Bruno-Pierre. Toi qui est avec oui. nous pour tout le show. J'aimerais que tu puisses, avant même de débuter le show, nous parler de l'orchestre Select Start parce que oui... Oui, on vit de grandes choses avec l'Orchestre Electart, mais principalement au début octobre. Il y a un petit événement à Québec, un petit quelque chose, là, pour on en fait partie. Oh. Oh, il y a un petit quelque chose à Québec, le 7, le 8
3: octobre, une petite fin de semaine, là, euh, le Comic Con de Québec. Donc, euh, allez acheter vos billets si ce n'est déjà fait. Euh, L'Orchestre Electart va être là, donc les deux jours, le samedi et le dimanche. Par contre, il faut les biais plus, donc c'est très important de le préciser pour avoir accès à la salle de conférence, donc à tout ce qui est euh, les, 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 le gros show, là, donc euh, les, les conférences, etc. etc. donc, c'est vraiment le biais plus ou le VIP plus que vous pouvez, vous devez vous procurer. Euh, donc, le show de samedi pour l'Orchestre et c'est un show dédié à la franchise Final Fantasy. Et dimanche, le 8 octobre, c'est la euh, franchise Zelda qu'on va revisiter. Donc, on reprend du répertoire qu'on a fait dans les anciens concerts. On rajoute des pièces également. Donc, euh, quelque chose de nouveau, quelque chose de rafraîchissant, quelque chose de familial pour tout le monde, pour les nostalgiques. Autant que pour ceux qui veulent juste voir, qui veulent juste entendre de la musique euh, de leur jeu vidéo préférée. Donc c'est un
0: rendez-vous le 7 et le 8 octobre. Tout à fait, donc le samedi le 7 c'est le 7 pardon, 17h donc et le 8 donc le dimanche un peu plus tôt à 15h30 ou autour de 15h30 euh, pour ce qui est... donc un gros line-up pour vrai, je veux dire deux petites franchises comme ça un peu méconnues là, qui vont tu Zelda. Ouais. Bon, OK, Final Fantasy, tu sais, je pense pas que les gens en ont entendu parler. En tout cas, la musique est bonne là-dedans, je pense bien. Apparemment
1: là euh, en tout cas ce qu'on est en train de pratiquer, c'était bien bon, là. On espère ah. que les gens vont aimer, vont Ce, pas, Ce que, pas que je veux duran. savoir, c'est que quand tu conduis en tant que chef d'orchestre un show de Final Fantasy, est-ce que tu te prends genre une très très longue baguette ridiculement grosse
3: que <rire> je peux transpercer les gens avec s'ils font des fausses Donc, notes Donc tu
1: fais comme huit fouettes à taille puis que <rire> c'est impossible à soulever. <rire>
3: C'est
0: pour ça que je m'entraîne
1: euh, Une ça. grosse <rire> baguette en forme
0: d'épée gigantesque là. Tu sais, quelque chose d'énorme ouais. Il y a trois ça têtes de pété tu sais, en avant mm -hmm. ça, serait, ça serait juste magique euh, Yes, BP, donc euh, on va être sur place Évidemment euh, pour le Comic-Con de Québec euh, Donc les gars, regardez on... Commençons le show, euh, proprement dit Avec euh, la traditionnelle section du show mais à quoi te jouer le À quoi jeu? quoi tu Eh eh, eh eh, eh ne. Donc, à quoi on a joué cette semaine? Bruno Pierre, euh, tu n'as pas le droit de nous parler des deux sujets de la semaine. <rires> donc, tu ne nous parles pas de Baldur's Gate, tu ne nous parles pas de Sea of Stars parce que ce sera les sujets de la semaine. Est-ce que tu as joué à autre chose que ces jeux-là? Euh, ben, j'ai essayé
3: un tout petit peu euh, F-Zero 99. Oh. Euh, donc, j'ai vraiment juste essayé une fois, là, donc euh, c'est très, très, très peu. Euh, c'est quand même intéressant les manœuvres comparativement à tout ce qui est le, le, le Super Nintendo, parce que c'est vraiment oui. tiré euh, du Super Nintendo, de, des courses de f Nintendo. C'est un peu plus malléable. Il euh, faut vraiment que tu t'habitues, par exemple. Euh, et tu te fais facilement euh, tuer si tu es dans la, 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 la masse en tant que telle. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez joué les gars. là, Mais euh, si tu si essayé... vu
0: J'ai vu des vidéos. Je disais, pour mourir, c'est quoi? Il faut que les autres te rentrent dedans, tu sais, c'est carrément ça l'idée? Oui, bien, les autres te rentrent dedans. Et il y a également un peu comme un, un
3: Fortnite où est-ce que tu as des anneaux qui te qui, euh, qui, qui, qui rapetissent. mais là, c'est des, des pole positions. Donc, dans okay. le fond, au lieu d'être 99, ben là, au bout d'une minute, ça va être 95, 90, 85, 80, 75, etc. Donc, euh, souvent, on est dans les derniers de, du peloton parce qu'on n'est pas très bon Donc, euh, voilà. Euh, J'aimerais ça essayer de rejouer, de me remanier, d'essayer de, 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 de me faire une prise en main là-dessus. Là. Mais euh, c'est ça. C'est pour les amoureux de f 0 en attendant de voir s'ils sont capables de faire autre chose sur la Switch. Euh, S'il ouais. une... Un nouveau
0: jeu F-Zero qui pourrait sortir sur la Switch éventuellement. Là. Mais je pense qu'il tease l'intérêt justement d'un de, de, nouveau jeu de la franchise, c'est peut-être plus mm. actuel avec ça. D'un côté, moi j'aime bien oui. tout ce qui est 99 comme ça. Tu sais, on avait eu Tetris, on a eu Mario du genre, on a eu Pac-Man. Oui. Euh, moi J'ai joué à Tetris à côté là, vraiment beaucoup de oui. rôles. Moi aussi. Euh, oui. Je pense que c'était celui qui était le mieux rendu. Je crois, je crois que oui aussi. Ouais. Non, oui. Tout à fait. Mais euh, F-Zero, je vais l'essayer. Tu vois, j'avais je, je sais qu'on a fait la nouvelle dernièrement, mais j'avais même pas retenu que c'était sorti. Euh, puis ça fait un petit bout que j'ai euh, manipulé ma Switch Donc je vais aller installer ça euh, pour y jouer Merci euh, de, de nous en avoir parlé De m'avoir rappelé que ce mmh. jeu-là existe euh, Donc euh, on passe à Guillaume Guillaume, un petit peu de quelque chose dans l'espace j'imagine
1: <rire> Oui effectivement, encore un peu de Starfield J'ai euh, poursuivi ma quête de qu'est-ce que je devrais faire dans ce jeu-là pour aimer ça euh, c'est un jeu que j'ai de la misère à... il y a Cyberpunk qui est l'autre jeu que j'ai joué que je sais que je vais transitionner puis j'ai de la com de la difficulté à laisser tomber euh, Starfield malgré tout ce que j'en dis malgré le fait qu'il qu est dur à aimer de ce temps-ci donc euh, je sais c'est un jeu que je, je désire aimer vraiment beaucoup ardemment, là, ardemment ça, ouais. mais que là mais... j'ai de la difficulté <rire>
4: Mais qu'est-ce qui fait, fait en sorte que tu l'aimes pas Ou que tu as toute ben, la difficulté à l'aimer, en fait Moi, ben je, si je peux continuer, parce que je suis à la même, même situation que Guillaume. Okay. Là. Moi, c'est que le jeu se met lui-même des embûches pour être vraiment agréable. Parce moi, moi aussi, j'ai pivoté vers Cyberpunk. Puis je ne l'avais pas sur PC. Puis je me suis dit, je vais l'acheter sur PC, j'ai acheté le bundle et tout et tout. Puis, tout de suite, en partage, je me suis dit, hey, les vendeurs ils ont jusqu'à 100 000 Eddies quand tu vas le vendre de la junk. Euh, tu peux changer tes skills à tout moment. Tu peux réallouer tes perks à tout moment. Juste ça, là, fait que le jeu est beaucoup plus enjoyable. Donc, plus plus, plus, plus amusant à mon goût que Starfield. Parce que Starfield, j'ai goût de me construire des vaisseaux. Mais ouais. si t'as pas un million, tu peux pas te construire un méga vaisseau classique. C'est comme trop long, c'est ça l'idée. Ils ont,
1: ont, euh... ont mis de la friction un peu partout dans le jeu qui est non nécessaire, qui est pas agréable, puis qui. qui tu te sens quasiment obligé de glitcher le jeu pour avoir de l'argent parce que tu sais c'est c'est tu sais je suis sur PC Mettons que je me suis fait une ferme là, de, de, avec les outposts qui seront capables de me capable de me crafter un peu comme quatre 4, là, genre des bouteilles d'eau à l'infini fait que là je suis capable d'avoir des ressources des trucs puis d'avoir puis de les vendre sauf que là c'est ça tu arrives à être une place le vendeur genre 3500 crédits c comme c'est parce j'ai une armure qui vaut plus que ça là. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu chises le jeu. Fait que là, c'est comme tu trouves un, le marchand avec un ban avant. Fait que là, tu pognes le ban puis tu fais genre, t'attends 48 heures parce que c'est l'heure dans le jeu que le marchand va se redonner des crédits. Fait okay. que là, tu vends une partie de ton stock, t'attends, tu vas, tu fais la run de tous les marchands qui ont un petit peu d'argent, puis là, t'attends 48 heures dans ton vaisseau, puis là, tu recommences à revendre des affaires, là, c'est comme... C'est parce que là, as qu'à perdre 3 heures de temps, je vais juste pogner ma console, je vais l'ouvrir puis je vais me rajouter un million de crédits. Tu tant Mais... qu'est-ce que c'est plate de puis là tu te dis ben là je vais aller faire des quêtes, je vais aller faire des bounties affaire d'aimme, bon, ça donne genre 2000, 3000 crédits comme Jeff dit, tu as besoin de millions mettons pour avoir un vaisseau qui a du bon sens. en plus que tu as besoin de grinder parce que pour te construire un vaisseau avec les pièces, ben tu as besoin d'avoir mm -hmm. certains perks qui te débarrent ces trucs-là et qui certains sont niveaux très, très aussi. Longs, des fois, un certain niveau, puis là c'est genre ben, c'est le perk de la dernière série en bas, fait que t'en as besoin de genre 12 pour être capable de commencer à mettre des points dans la dernière série. Puis là c'est genre ben, mettons hein, installe 40 pièces de telle affaire, tue 48 vaisseaux, c'est comme hein, là, tu sais, c'est parce que il y a genre un vaisseau qui me croise à chaque, à chaque heure là. Fait que c'est il y a beaucoup de friction un peu partout inutile dans le jeu, qui ça manque de balance
4: là ben en fait c'est tout ce qui est qualité de vie là c'est inexistant pour tout le reste le jeu il est, il, il, je l'adore, les j'ai parti une nouvelle quest de faction les Vanguard c'est super le fun, c'est probablement la plus fun à date fait, dans toute celle que j'ai faite dans toutes celles que j'ai faites puis l'histoire est le fun, les, les, les défis sont le fun, le, tout est le fun donc en gros c'est ce ce les, les éléments le qualité de vie ouais. Qui, ce, qui
0: capable, est, ce qui va être capable, c'est de faire des modifications à moyen ou à long terme pour justement rendre le jeu le fun soit, relativement rapidement. Là, soit qui
1: patch, soit des mods qui vont sortir, qui vont dire, qui vont ouais. venir dire ben justement, tu sais, t'es bounty, mais t'en as. C'est un peu plus payant, puis là, t'en as plus, Bien. mais en même temps, ça va être dur de balancer ça parce que j'en ai parlé la semaine dernière, ou là, deux semaines. Tu sais, j'aurais aimé ça être un, un, un hand solo ou un tel affaire. Puis, ben tu sais, tout le système de, 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 de cargo illégal, tout là c'est vraiment de la bouette, dans le sens que tout ce que c'est, vraiment, à moins que tu fasses, je pense, des missions de, 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 spécifiques de tout ça, mais encore là, c'est pas très payant, mais c'est quand tu trouves, mettons, du, du contenu illégal, des ressources illégales, fait que là, tu dis, mettons, je vais aller les vendre à un marchand, justement, mais là, il faut que je sois capable de cacher ça dans mon cargo, puis je me fasse pas scanner, mais il y a des systèmes solaires bien précis où qu'il y en a pas, anyway... Fait que tout ce que tu fais, c'est que tu vas là tu t'attends 48 heures pour vendre toutes tes affaires volées que tu sais, okay. tu peux bypasser ça complètement. En plus, que même quand tu mets des points, même quand tu mets de la technologie, as toujours genre le 15% de chance de de, de de te faire pogner anyway. Okay. Peut-être ouais. que si t'aimes role-player, tu trouves ça le fun, mais c'est un peu comme faire du pickpocket, ouais. tu mets genre des points à mort tu t'as toujours 90% de chance, parce qu'une une chance sur 9, euh, une, une fois sur 10, ça marchera pas puis tu vas te en prison. Fait que ouais, ouais. c'est pareil. Peu importe ce que tu fais. C'est ça, donc y a rien de
4: ça. En fin. Mettons tu, tu prends les missions de bounty. Tu dis, OK, moi, je veux faire un bounty hunter. T'as vraiment une mission, là. Il faut que tu te prouves. Ils vont te donner une petite mission facile. Après ça, t'en fais une coupe de facile À un moment donné, t'en donnes des plus durs qui sont plus payants. Puis à un moment donné, ils donnent des, des missions épiques. Il faut que tu aies trouver un bandit légendaire pour le ramener. Là. Puis il faut que tu le ramènes vivant, mettons. Ben pis là on donne 100 000 crédits pour lui là ça devient le fun, ça, devient, ça prend du sens les missions de, de, de contrebande même chose, là. les premières tu, on va te tester, on va te donner un peu de drogue et maintenant on te donne euh, un stade olympique de drogue à transporter ouais, okay, ouais. pis... c'est
0: là que ça devient payant mais c'est trop long. C ça. C c c long En fait,
4: ils font même pas, mais s'ils faisaient ça okay, t'aurais un sentiment non. de progression dans ta profession illégale c'est ça, okay. Puis comme j'en ai parlé aussi, t'as
1: souvent c'est comme plusieurs jeux dans un parce qu'il y a plusieurs mécaniques, mais comme moi, j'ai voulais être le bounty hunter, j'ai comme mis tous mes points en pilotage, puis en, etc., etc., pour te rendre compte que c'est à peu près genre, 5% du jeu. 95% du jeu se passe sur les planètes puis quand t'atterris puis tu t'attaques tout le monde. Fait que là, tu te dis que tous les points que j'ai formés pour me mettre là servent plus à rien parce que c'est plus tout d'un coup, cette portion-là n'est plus dans le jeu du tout. Fait que parce je peux, que en le grammat, jouer le jeu ça. dans l'espace ou ouais. je peux jouer le jeu. Il n'y a jamais, une, en tout cas, quelqu'un pourrait écrire si jamais c'est arrivé, une mission où il faut que je fasse les deux en même temps que j'ai une mission, puis que là, le gars, il part en vaisseau. C'est comme, hey ta minute toi, là, puis là, t'es obligé d'aller le poursuivre en vaisseau. Fait que là, toutes les points que t'as mis partout viennent être utiles, parce que tout c'est un mêle ensemble, mais à date, c'est des trucs complètement séparés. Là. Soit que tu fais une mission sur une planète ou dans, un, dans, dans, dans une station spatiale, peu importe, ou soit tu fais du combat en vaisseau. Qui est encore okay, est un ou en 5 du temps. Là. Fait que c'est soit okay. un, soit l'autre. Fait que c'est... les, les toutes les mécaniques du jeu ne se fusionnent pas très bien ensemble, en plus qui sont longues et qui a de la friction inutile qui fait. sont pas payantes
0: ben, comme on se disait la semaine passée, on a l'impression qu'ils ont tiré partout, qu'ils l'ont bien fait un peu partout, mais... Euh... Fait, quand tu fais des quêtes, c'est le fun
1: il mais...
0: ouais, oui. faut s'en tenir peut-être à l'histoire puis pour l'instant
4: un stealth archer, l'équivalent d'eux, avec un peu de skills sociaux là. et tu vas pouvoir expérimenter tout ce qui est main story si tu veux faire du outpost building, vas-y avec ça. Si tu veux faire du ship building, vas-y avec ça. Mais il n'y aura pas tant de synergie entre les rôles. Okay. c'est vrai, si tu veux voir la mission principale, là, va te chercher du security, stealth. Euh, moi, je te dirais, va avec les armes euh, physical damage puis euh, rifle. Comme ça, tu vas pouvoir faire un, pis, euh, du weapon crafting. Là. Avec ça, tu vas être capable de te faire des fusils, mettre des silencieux dessus, te battre avec des snipers de loin, jouer avec ton sneak damage. Puis pouvoir rentrer partout. Avec ça, tu vas faire le tour de la mission, puis mettons persuasion, diplomatie ou quelque chose du genre. Ça, ça va te fait un beau build pour jouer l'histoire. Après ça, si tu veux faire des outposts, ben là, il faut que tu investisses dans le crafting, euh, peut-être même l'exploration, le, 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 le scanning de ressources. Puis euh, si tu veux faire du vaisseau, ben là, il faut que tu te dédies dé 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 dans le vaisseau. Mais comme Guillaume dit, c'est même pas un tiers du jeu, hein.
0: Ça. Yes, donc Starfield on comprend qu'on veut l'aimer, on continue à essayer de l'aimer, mais là il y avait Cyberpunk Guillaume, que tu as continué comme tu as dit tantôt avec justement l'édition 2.0 du jeu qui est sortie la semaine passée
1: Ouais, effectivement, là quand euh, les, les, les premiers reviews sont sortis en fait, il y a comme eu deux reviews là, celle-là de la patch 2.0 puis le monde qui avait déjà commencé à jouer à Phantom Liberty, le DLC, donc il y a vraiment patch 2.0 et DLC, deux choses. Et à une semaine
4: d'intervalle. À une semaine
1: d'intervalle. Dis... Ah. Fait que là, quand que le monde a commencé à parler de ça, j'ai fait comme ah, je vais aller le downloader, je vais l'essayer justement à la page 2.0. En plus que CD Projekt recommandait de recommencer une nouvelle partie. Donc il disait qu'il y avait toujours le, le, le danger qu'une vieille sauvegarde euh, ça puisse. Ça, il, il garantissait pas que le, le, <rire> le DLC et la version 2.0 allait fonctionner à 100% là, du temps pour les. Fait qu'ils si vous pouvez recommencer une nouvelle partie. Moi, ayant déjà joué 200 heures à Cyberpunk, mais bon, bon, je vais en repartir une autre partie, ça me dérange. Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi pas Pourquoi pas mm. Puis, effectivement, en y jouant un peu, j'ai pas joué beaucoup. Là. Dans le fond, j'ai juste eu le, le, le temps de faire le, le heist de l'acte 0. C'est l'acte le, le, 1. C'est le, le prologue. C'est le prologue, mais en tout cas, bref, là, là, -ce que tu, la, la, la vraie histoire commence avec Ken Reeves, Johnny Silverhand. Donc, et c'était. J'ai vu la, 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 les arbres d'alent ces affaires-là, tout ce qui a changé, le système de police. Parce que ce qu'il faut savoir, ils ont... après trois ans, ils ont un peu, entre guillemets, fini le jeu. Là. Même si ça reste pas le open world euh, avec des décisions incroyables qu'ils nous avaient promis, ben là, il le, y a de la police... Dans, à chaque coin de rue. fait que Tu peux plus juste rouler sur le monde sans conséquence. Si okay. tu déraves avec ton char, tu rentres dans quelqu'un, il y a une police qui t'a vu. Là. Fait que Un peu à la GTA, tu vas te faire courir après si tu te sauves pas. Dans un combat de véhicule maintenant. tu peux te monter des guns directement sur ton char et attaquer ah oui. le monde. Donc, ils ont amené ça, ils ont changé tout le système de, de, de cyberware. Parce que si, si tu te souviens, quand tu as joué, tu avais beaucoup de tes stats défensives qui venaient de ton linge. Donc euh, ouais. mettons, as, Tes bottes te donnent tant d'armure tes affaires de même là maintenant les vêtements sont cosmétiques si tu veux avoir de l'armure faut que tu t'installes des cyberware donc oh oui. ce qui fait pour moi plus de sens dans un jeu de cyberpunk que tu sois un peu obligé d'avoir des cyberware pour devenir puissant parce que là le ça veut dire qu'il faut que tu t'installes genre de, de, un nouvel épiderme cybernétique qui te donne 50 d'armure pour pouvoir...
0: c'est ça c'est pas juste des petits implants du genre de 3 pouces par 3 pouces là. Des, des, ça peut être tout ta peau au complet tout un mais, membre au complet tu t'as
1: une limite ok donc, moi, je me souviens que quand je jouais à Shadowrun à l'époque, il y avait une limite d'implant de, 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 de cybernétique que tu pouvais avoir.
0: Sinon, qui... tu perds le contrôle. c'est ça. ça. Tu... Fait que
1: là, ouais. je ne sais pas si c'est basé dans l'univers de Cyberpunk, mais là, je trouve ça intéressant. Tu peux mettre des points pour pouvoir augmenter ça, pour pouvoir même dépasser ta limite. Mais tu sais, bref, tout ça a tout changé. Les arbres de talent ont tout changé. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment très hot là, de ce qu'ils ont réussi à faire. Les armes sont... Ils ont changé, les armes uniques ils ont changé les talents là-dessus pour que ça soit encore plus haut. Je suis persuadé qu'ils ont changé les missions parce que là, je joue à Netrunner. Puis tu peux comme faire exploser des, 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 des canis, des affaires de même. J'avais souvenu que tu pouvais faire ça, mais je suis comme, il me semble qu'il y en a plus parce que là, je peux faire exploser un pack -un de monde parce que tu sais, tu peux les, les, tu peux les distraire tu faire tu pars une machine ouais. à café puis là, le monde sont comme, euh, une machine à café, qu'est-ce ouais, qu qu qui se passe ici? Tu fais exploser à ouais. bonbonne de propane à côté, à distance. Là, c'est comme, il me semble que j'ai pas souvenir que j'étais capable de faire ça autant que ça. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont même changé des options de mission. Euh, que, que de, de, même, des de, de, un donné, genre, un, un personnage que je me disais, il me semble que la mission finit pas de même d'habitude. Tu j'ai assez joué pour savoir qu'il y a quelque chose qui est pas comme que qu'il était. Fait que je suis pas capable de noter tout ce qui est différent, mais ils ont l'air de vraiment avoir retravaillé le jeu au complet. Puis
0: pour, pour le mieux, pour donc, le clairement. mieux, donc C'est ça. ça. Euh, Jeff, toi qui n'avais jamais. Tu n'avais pas joué avant, c'est ça En tout cas, pas J'avais joué sur console, mais pas sur ouais. PC. OK, puis ça
4: a ben, marqué, je vous la différence. Ben, en fait, le jeu. Euh, en fait, c'est ça, c'est que ça fait. J'y ai joué à sa sortie pendant, mettons, deux mois. Donc, on s'entend, ouais. bon, c'est fin 2020, début 2021. j'ai pas retouché après. Puis là, je le joue, puis je me dis, waouh, c'est donc Ben un merveilleux jeu. Il est meilleur que dans mes souvenirs. Puis dans les faits qui est probablement meilleur que dans mes souvenirs, mais c'est... c'est irréprochable ce qu'il y a à faire. À part, euh, oui, ok, là, là, le peu de profondeur dans les dialogues, puis dans les choix que tu peux faire. Hein. Pour le reste, le jeu, s'est rendu euh, quasi irréprochable. Là. Côté performance sur PC, c'est en dentis. mais... Euh, parce que... retracing, pas de retracing, ça fait une différence d'à peu près 15 frames, mais des fois, je baisse... À... En étant même pas au maximum, j'étais en médium à peu près partout, je baisse à du 45 frames, là. OK, Pis... vous avez des machines de la mort, vous autres, puis les deux, ouais. ben, ça vous fait... Quand même, quand même des pas machines. Ouais.
1: C'est okay. le point que je voulais amener parce que j'ai quasiment pas joué dans les derniers jours, en fait, depuis la sortie de la page parce que j'ai des performances... Tu sais, autant que j'ai joué en fin de semaine la version 2.0 en me disant, tu sais, euh, ah même je m'en suis même pas rendu compte que je jouais et tout était, était correct que depuis que le DLC s'est activé, j'ai plus de frames, je sais plus ce qui se passe. Mais euh, tu regarderas, Jeff, en tout cas, là, dans ton Task Manager, quand tu joueras Cyberpunk, voir le, 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 le load que tu as au niveau, au niveau de ton GPU, ma carte graphique ouais. roule à 30%. Ah bon. Écoute, es là, j'ai genre 32 frames dans ma chambre, je suis comme. J'sais en mode DLSS Performance, je suis comme. Ok, Ça ça me dérange pas de jouer à 30 frames ouais. secondes dans Starfield, mais, mais quand je fais exprès là-dedans, parce que là, c'est un jeu beaucoup plus actif, beaucoup plus d'action, puis que je mets mes settings, genre à performance, puis tu me m'm donnes 30 frames, puis que je m'en vais voir, puis ma carte, puis là j'ai downloadé d'autres logiciels pour m'assurer que le, 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 les lectures que j'avais sur ma carte étaient bonnes, qui me dit genre tu roules à 35% de ta carte vidéo, je fais comme tu roulais à 100 puis me donner genre 70 90 images par seconde s'il vous plaît. Là. fait que là ça c'est un peu frustrant je me souviens que c'était un ouais, problème ouais. que j'ai eu à l'époque là j'ai tout essayé
4: ah, j'ai ouais. essayé différents profils des LSS puis j'arrive au même nombre de frames peu importe lequel je prends je prends le ultra quality jusqu'à ultra performance j'ai sensiblement le même nombre de frames mmh. c'est ça que...
1: j'ai toujours entre 30 et 40 frames au point à ce que un moment donné je jouais avec <rire> okay, j'ai une 30-70 là qui de la génération d'avant, qui est quand même pas si mais j'avais, tu j'ai jamais vu énormément de, 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 de frames par seconde dans Cyberpunk. Là. Mais là, j'avais autant de frames en jouant pas de DLSS, pour rien, en changeant absolument rien dans mes settings là, que, que j'ai. De base. De, sur de base, si tu regardes des vidéos en disant, mais là, si tu mets ça, genre, tu sauves 10%, puis blablabla. Bla, bla, bla. Fait que j'ai optimisé en utilisant ray tracing version euh, 3.5 comment est-ce qu'ils l'appellent le genre de Super Psycho machin chouette là, avec le, le, le Path Tracing et le, le nouveau ce qui s'appelle
0: Tracing finalement quelque le
1: de Tracing ouais. qui est en mode bêta qui ont vendu avec ça là, dans, dans le, alors, le jeu il look j'ai l'air de jouer à une aquarelle de quelque chose là, ça, ça ouais. pète de partout j'ai perdu genre deux frames. ma carte graphique s'est ramassée à rouler genre à 98% de sa performance mais j'avais le même nombre de frames pratiquement que quand okay. j'essaie fait que là je suis comme OK c'est un peu je comprends pas ce qui se passe avec le jeu mais là,
0: donc il est mal optimisé peut-être encore une fois là, comme on ouais. l'avait c'est le même principe
4: dans Escape from Tarkov si tu mets pas tes gr réglages graphiques assez haut trop de l'autre se retrouve sur le CPU puis pas assez sur la carte graphique OK 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 ça se peut que ce soit juste ça, qu'il faut que tu trouves le sweet spot pour dire Ok, j'en demande assez à ma carte graphique pour pouvoir décharger mon CPU, puis que le CPU soit encore capable de travailler Et en vous arrière. Allez vous allez maïr, vous allez maïr. C'est ça
0: où tu joues sur console, hein, parce que ça, tu te fais pas chier sur console. Et bon, en est... train. <rire> ouais, c'est ça. BP, <rire> euh, est-ce que tu as joué, toi, à Cyberpunk euh, déjà euh, Non, tu pas as jamais, jamais joué Non, non? pas encore. Okay.
3: Mais
4: euh, oui. du tout. Avec les nouveaux arbres de talent, là. Moi, je suis tombé tout de suite en disant hey, Je peux faire exactement le personnage principal de la série Netrunner qu'il y avait sur Netflix. Donc, David, là, ouais. qui se promène avec son San Davis qui permet d'aller super vite, puis c'est Gorilla Arm qui défonce la gueule du monde à grands coups de poing. Là. Ce que j'ai fait, c'est merveilleux. Ouais, ça doit être magique fun. de faire ça pour vrai. Non, euh, ce qu on, je... ce, qu on,
1: ce qu'ils ont changé, c'est vraiment pour le mieux, puis tu peux encore être plus. De, tu peux déjà devenir un genre de super-héros, c'est encore pire là, dans cette version-là. Hein, ils ont pris vraiment en plus inspiration, comme Jeff l'a dit, de la série. Tu as même des icônes de certains personnages qui sont ramassés dans l'arbre des talents. Là, OK, à ce point-là. Okay. vraiment des références directes.
4: Yeah, oui, exactement. Le personnage principal de, 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 de la série, c'est lui le talent ultime, je pense, dans l'arbre de technologie qui te permet d'échanger de, des points de vie pour des slots de cyberware. Trop malade. Donc, tu, tu sacrifies un demi-point de vie pour un point de plus de cyberware. Fait que tu peux mettre des points de cyberware en masse. Là. En malade mental, c'est ça. Euh,
0: les gars, j'ai le sentiment que de toute façon, on va en reparler dans les prochaines semaines. Hein, parce que, bon, avec le DLC qu'on va, euh, qu va euh, jouer, avec la version 2.0 qui va s'améliorer un petit peu, euh, on va en rejaser. Donc, assez parlé de cyberpunk, mais on en reparle, c'est sûr, dans les prochaines semaines. Euh, Bien, de mon côté, euh, j'ai reçu un jeu d'Ubisoft, un jeu lugubre d'une petite franchise là, euh, où il y a des assassins, mais je n'ai pas le droit de vous en parler parce qu'il y a un NDA, mais euh, je vous en reparle la semaine prochaine sans faute, que je suis en train de jouer à ça. Euh, sinon, euh, Sea of Stars, mais on en parle tantôt avec BP, donc euh, c'est euh, pas mal le tour de ce qu'on qu a joué euh, cette semaine. On a plusieurs nouvelles, les gars, concernant le jeu vidéo pour cette semaine. J'aimerais ça qu'on les passe assez rapidement parce que je veux qu'on prenne du temps avec Bruno Pierre après les nouvelles, pour parler longuement de Baldur's Gate et de Sea of Stars. Euh, donc, allons-y pour les nouvelles. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
4: Vas-y, Jeff, pour les news! Euh, oui, on commence avec Ubisoft et The Division, la grande franchise là, des dernières années qui a remis un peu euh, Ubisoft sur les tracks. Donc, c'est confirmé, le développement du jeu The de Division, de, de, de Division 2 de Division 3 hein, va commencer tout de suite après euh, la fin du développement de Star Wars Outlaws parce qu'on s'entend, c'est Massive Interactive qui développe les, les deux franchises. Euh, ça va être un jeu qui va être supervisé par Jerity. Euh, qui est le directeur créatif de Star Wars Outlaws et sera développé par le studio Massive Entertainment comme les jeux précédents de la série, bien sûr. Et en tant que producteur exécutif... Euh, exécutif ou créatif? Ben, je pense qu'il fait les, les deux, deux. hein. Oui, tout à fait, oui. Euh, il va avoir la charge de tous les jeux et produits de, de Division. Wow. Donc, euh, on va avoir une vision unique un peu. C'est le Neil Druckmann d'Ubisoft. Euh, il prend une franchise puis il la maîtrise d'un bout à l'autre. Euh, sauf qu'au moins, de Division, sont rendus au troisième. C'est chiant ça, c'est chiant ça. ça chien. Donc, parmi ces, parmi ces rôles, là, il va, il va inclure, euh, ça va inclure beaucoup de supervision, dont la supervision euh, pour les, euh, les opérations Vision Créative des équipes mondiales qui vont travailler sur les projets comme The Division Resurgence qui s'en vient sur mobile, The Division Heartland, qui va être le free-to-play, et The Division 3. Ça va être magique. Ça va juste être magique tout ça. Euh, J'ai très très hâte de voir
0: ces jeux-là. Euh, arrivé, donc de DVGen, ça va être malade Sinon, euh, Ubisoft nous parlait un petit peu d'Assassin's Creed aussi cette semaine
4: euh, Oui, on va avoir une, euh, une version VR d'Assassin's Creed qui, qui a été dévoilée par euh, Ubisoft Ça va être disponible le 16 novembre Ça s'en vient sur les euh, MetaQuest 2, 3 et Pro
0: Guillaume, as-tu vu un petit peu, toi qui as un casque VR As-tu vu
1: ce, ce Assassin's Creed-là? Ça a l'air bien Je sais qu'il existe J'ai vu quelques screenshots Mais rien de plus que ça euh... Je sais pas, moi, chaque fois qu'un jeu VR sort, On dirait que je j'ai tout le temps un peu... Tu sais, si c'est pas Valve qui me sort un nouveau jeu ouais. VR, je suis tout le temps en train de me dire, bon, quel beau démo technique on nous a fait encore, non
0: Ah, c'est ça, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais tu sais, Assassin's Creed, ils ont l'air de vouloir sortir. En tout cas, le 16, le 16 novembre,
4: pardon, on va voir ça a l'air de quoi. Passons d'Ubisoft à Sony maintenant. Euh, oui, avec la franchise Horizon, donc Horizon Forbidden West Complete Edition, ça vient sur PlayStation 5, ça va sortir le 6 octobre prochain, ça comprend Horizon Forbidden West et euh, Horizon Forbidden West Burning Shores, qui est le DLC du jeu, il va avoir la bande de son en format numérique, un livre d'art en format numérique, on va avoir aussi Horizon Zero Dawn Volume 1, le comic euh, numérique, c'est qui est intitulé « Le Faucon Soleil » et on va avoir aussi des objets en jeu euh, des petits bonus donc euh, fonctionnalité bonus pour le mode photo on va avoir des objets en jeu pour débloquer euh, à débloquer pour, au fil de la progression dans l'histoire on va avoir une tenue de mastodonte on va avoir une tenue de foudre Nora d'élite une fronde de foudre et euh, des pièces d'attaque galop griffe, alpha ça j'ai aucune idée c'est quoi, j'ai pas stock, joué au jeu du, du stock, du stock des... dans le jeu finalement ça. on va avoir des packs de ressources euh, Yes,
0: donc il y a une foule de choses. Finalement, c'est vraiment, vraiment le deuxième jeu, mais avec tout ce qu'il y a dans le jeu, là, finalement. Donc, ben... vous allez avoir ça sur PlayStation 5.
4: Donc, euh, ensuite, on a aussi euh, la version PC qui s'en vient du jeu. Donc, c'est Guerrilla Games et Nixis Software qui ont annoncé la sortie du jeu euh, sur PC pour le début 2024. Ça va être disponible sur Steam et Epic Games donc comme Sony est habitué de le faire ils sortent leur, gros, pense, leur grosse
0: franchise sur PC un petit peu plus tard donc c'est le temps, hein? un an, un an et demi après la sortie du jeu, ça s'en vient euh, donc c'est ça, sinon il y a euh, le, euh,
4: le, une grosse pointure de Sony qui nous quitte euh, Oui, on parle de Jim Ryan qui annonce son départ, c'est le PDG de Sony Interactive Entertainment qui va prendre sa retraite de son poste à la tête de la division PlayStation comme annoncé par Sony, il va quitter son poste en mars 2024 après avoir passé 30 ans chez Sony et PlayStation. Ça se peut-tu qu'il ait été euh, mis à la retraite? Moi, je pense que... Ben, tout cas, les, les rumeurs disent sur Internet qu'il a
0: été euh, probablement poussé vers la retraite, mais... Euh... Bon, je dirais. Ben, je sais pas pourquoi, là, parce que tu sais. Ben,
4: les... avec le FTC et ah. le rachat d'activision euh, par Microsoft, il n'a pas fait de bonne figure, il n'a pas mis euh, Sony, PlayStation sur, 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 selon sous sa meilleure lumière. C'est une supposition, c'est pas confir... rien de confirmé, c'est plus des rumeurs. Sinon, euh, en remplacement, il va avoir euh, Hiroki Totoki président et chef de l'exploitation de Sony Group Corporation, qui va prendre la tête de Sony Interactive Entertainment en tant que PDG par intérim à partir du 1er avril 2024. Donc, on va euh, probablement rechercher un remplaçant par après. Tout à fait. Donc, on n'a pas le nom du remplaçant officiel, mais on a le nom de
0: l'intérim. Puis, M. Totoki, on le connaît très bien. Donc, il va faire la job, lui, pour un bout, j'imagine. Hein? Oui. On le connaît énormément. J'ai un T-shirt de lui, d'ailleurs, chez moi. Euh, sinon, passons de
4: Sony à Nintendo. Euh, oui, on a euh, Lego qui annonce un lancement d'un nouveau set de Lego thématique Nintendo. Donc c'est la plante Piranha. Donc ça va être un Lego une fois assemblé qui va faire 23 cm de haut par 11 cm de large par 17 cm de profond. Il euh, n'y a pas de fonction de jeu numérique qui vient avec ça. C'est un Lego de 540 pièces. C'est aussi destiné aux adultes et c'est un cadeau euh, à offrir à Stéphane à Noël parce que ça coûte juste 80$, on est en bas du 100$. Si vous l'aimez assez pour lui donner un cadeau de 100$, ça rentre dans le budget. Pour vrai, je la trouve vraiment belle, puis celle-là, c'est une plante qui ne fanera
0: pas, parce que aussitôt... Que je sors mes plantes de ma petite machine à la, parce que j'ai acheté un glow and grow grow and grow, je sais pas trop, en tout c'est une genre de machine dans laquelle tu mets des, 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 des pousses là, puis ça pousse tout seul, aussitôt que je les sors de là, trois jours sont mortes T'sais, on dirait que j'étais un, un plant killer là. donc là
4: au moins celle-là en Lego ben, je pourrais pas parce il, perdre ils partent de, de 100% d'illumination à hein? combien chez vous, c'est pas toujours tout le temps clair euh, chez vous c'est effectivement vrai,
0: fait que je devrais les laisser. En tout cas, je vais les laisser dans les euh, le machines, comme ça, ils vont être pas
4: pires. Euh, rapidement, parle-nous de Unity puis du développeur de Terraria. Euh, oui, donc, euh, on se souvient, là, Unity il y a eu une annonce qui a été faite sur le changement de la politique, entre autres, de financement. Ils voulaient changer la licence d'utilisation de façon rétroactive, de façon unilatérale. Finalement, ils se sont rétractés pour dire « c'est juste à partir du Unity 2024 ». On, a, on continue avec du développement là-dedans. On a ReLogic, le développeur de Terraria, qui a fait un don de 200 000 à des moteurs de jeux open source. Le but est de faire un pied de nez à Unity. Bien qu'eux n'utilisent pas euh, Unity, mais ils se disent ben, si la communauté peut se développer euh, indépendamment de Unity, tant mieux. Euh, ils expriment il exprime leur mécontentement face aux nouveaux frais par installation de Unity, les qualifiant de prédateurs et de négatifs pour l'industrie du jeu. Et euh, en réponse à ces frais, ReLogic a promis de faire un, euh, des dons de 100 000 à deux moteurs de jeux gratuits et publics. Donc, on parle ici de Godot et de FNA. Euh, ainsi que des dons mensuels de 1 1000 à chaque projet, à condition qu'ils restent en développement. Ayoye, donc, euh, et donc, ils sortent ils sortent. Euh,
0: ça veut dire que Terrarium, ils ont vendu pas mal de, de jeux hein, pour être capables de d'arriver avec euh, des, euh, des politiques du genre. Donc, en gros, ils s'attaquent, comme tu l'as bien expliqué, à Unity. Puis, ils disent que même si Unity change leur façon de faire, ben sais-tu quoi? Ils vont quand même donner ces sommes-là à ces euh, moteurs-là euh, et, et aux développeurs. Donc, c'est quand même euh, une belle euh, marque de, de confiance ou de solidarité là, dans le monde du jeu vidéo, en général, surtout auprès des développeurs qui ne sont pas des développeurs de jeux AAA. Euh... Evil
4: Dead, le petit jeu rapidement là, qui euh, tire sa révérence. Euh, oui, donc le jeu ne recevra plus de nouveaux contenus. C'est une version qui est prévue pour la Switch euh, qui a été annulée aussi. Euh, les serveurs des versions PlayStation, Xbox et PC resteront en ligne pour un avenir rapproché. On ne sait pas combien de temps. Euh, Saber Interactive n'a pas donné de raison euh, pour euh, cette décision. On s'entend que c'est la faible performance du titre qui doit justifier tout ça. Euh, la société mère de Sabre, Embracer Group, a annoncé un plan de restructuration majeur en juin pour réduire les dépenses et devenir une entreprise plus maigre, plus forte et plus autonome. C'est un jeu qui est yes. sorti en euh, mai 2022, donc il y a un peu plus d'un an. C'est ça. Donc, un jeu qui aura eu une courte durée de
0: vie. Euh, Steam nous annonce comme maintenant, ça fait déjà peut-être un an et demi qu'ils font ça. Euh, ils nous annoncent les ventes à venir pour le trimestre qui s'en vient. Euh, donc là, ils nous avaient déjà annoncé les dates jusqu'en euh, janvier. En fait, là, ils partent de janvier puis ils vont pour le premier trimestre de 2024. Donc, parle-nous de ces dates-là, euh, les dates des ventes sur Steam.
4: Euh, oui, donc c'est beaucoup des ventes à thématiques, donc ça va être les jeux, ce qui suit selon thème, donc, euh, selon certains thèmes. Donc là, on va avoir euh, Festival du capitalisme et de l'économie en début janvier, du 8 au 15. On va avoir euh, Festival des pirates et des ninjas, du 22 au 29 janvier. On va avoir le Neofest du 5 au 12 février. Le Remote Play Together, du 12 au 19 février. Le euh, Celui des dinosaures et des robots du 26 février au 4 mars, les soldes du printemps. Donc ça, c'est le, le gros moment dans l'année où tout est en spécial dans le, dans le marché ou presque. Euh, ça va être du euh, 14 au 21 mars. Ils va, va voir ensuite le festival de la construction de decks du euh, 25 mars au 1er avril. Et c'est jusque-là que ça serait On va avoir une autre publication plus tard pour ce qui va se dérouler au courant de l'été. Tout à fait. Sinon, gros rappel là, de, on va avoir euh, une vente pour l'Halloween du 26 au 2 novembre, euh, du 26 octobre au 2 novembre. On va avoir les soldes d'automne du 21 au 28 novembre. Ça coïncide à peu près avec le Black Friday. Et on a les soldes d'hiver qui vont s'étaler du 21 décembre au 4 janvier. Donc, les fameux, euh, pas Black Friday, mais comment on
0: appelle ça? Boxing Day, justement. Donc, soldes d'hiver. Donc, euh, vous pourrez économiser et outre dépenser sur Steam pendant ces périodes. Euh, on a Square Enix aussi
4: qui nous a annoncé euh, quelque chose. Euh, oui, donc, c'est le site spécialisé euh, videogamechronicles.com qui dévoile des choses en lien avec l'avenir de Square Enix. On a le président de Square Enix, Takashi Kiryu, qui euh, révèle un plan visant à améliorer certaines propriétés intellectuelles de la compagnie pour les élever au statut de jeux AAA. C'est une stratégie qui a été présentée euh, lors d'une séance de questions-réponses avec les investisseurs de Square Enix. Selon un rapport, Square Enix a perdu près de 2 milliards de dollars de valeur depuis la sortie de Final Fantasy XVI en juin. Euh, donc, Le but c'est d'augmenter les ventes de jeux sur PlayStation 5 et d'envisager la possibilité d'améliorer la rentabilité en établissant une plus grande profondeur pour les jeux futurs, au lieu de se concentrer uniquement sur ces franchises AAA. Euh, Square Enix veut augmenter ses revenus aussi en convertissant des franchises moins populaires en AAA. C'est une stratégie qui pourrait aider à augmenter les revenus de l'entreprise. Donc, en mettant plus d'argent dans un jeu qui va se vendre plus cher à plus d'exemplaires, on présume pouvoir augmenter les revenus.
0: Tout à fait, donc euh, pourquoi pas euh, donc Square Enix qui tente de survivre à travers ça, euh, malgré quand même les franchises très euh, connues et populaires euh, qu'ils euh, maîtrisent déjà. Euh, Aujourd'hui même, il y a eu une conférence de Meta, donc le Meta Connect, qui nous parlait principalement du Metaquest, Meta Quest 3, donc le nouveau cast de réalité
4: virtuelle de Facebook, il faut le dire de même. Donc, euh, parle-nous de ça, de ce qui a été annoncé. Euh, oui, donc on a euh, la date de, de sortie du casque, ça va être le 10 octobre, c'est déjà disponible en précommande, la version à 128 GB est euh, en précommande à 500 américains et la 512 Go à 650 américains. Parmi les offres de précommande, on a euh, Asgard's Wrath 2, qui va être disponible en hiver, euh, en hiver 2024. Oui, ben euh, je... non, je pense que c'est cet hiver
0: 2023. Ok, donc c'était disponible. Donc, dans Donc, le passé.
4: Quand tu, quand tu vas précommander, tu vas l'avoir à ouais. l'hiver, le jeu ouais. OK. Ben, c'est parce que l'hiver 2023, il est pas. C'est passé... là, Non? C'est pas non.
0: là l'hiver 2023? Non? Ben, ben, l'hiver commence. Ça commence en décembre. Ça commence. En en commencé... et... Oui, c'était correct. Ouais, ouais, ça ça veut dire, dire que, années. ouais, mais en tout cas, ouais, ouais, ouais.
4: cet hiver, mettons, appelons ça cet hiver. Okay. Dans le futur, bon. Ouais. Euh, et le modèle 512G va avoir un abonnement de 6 mois à MetaQuest. Donc, c'est deux jeux qui sont offerts chaque mois. Ça, je sais pas si c'est comme pour la Xbox Live, Gold. Tant que ton abonnement de est actif, tu as accès à ces jeux-là. Je ne sais oui, pas. J'imagine que oui. Euh, le, Guillaume, toi, tu
0: l'avais déjà eu, le Meta Plus Tu as déjà non, payé pour ça Non, non c'est ça, mais j'imagine que tu gardes ta librairie quand, pendant le temps que tu payes. Là, je peux pas croire que c'est pas ça. <rire> Pis euh, quand tu quand arrêtes de payer C'est ça, comme PlayStation ou autre. Euh. C'est pas mal sûr que c'est ça. Sinon, au niveau technique, il ressemble à quoi le casque
4: euh, oui, donc c'est un chipset Qualcomm Snapdragon XR2 De deuxième génération de 8G Avec 8 gb de RAM C'est un, un écran LCD au taux de rafraîchissement de 120Hz Et résolution pareille de 2064 par 2208 euh, Donc ensuite On a des haut-parleurs stéréo avec audio spatial 3D On a deux caméras RGB Avec 18 PPD De résolution euh, Donc c'est le double par rapport au Quest Pro Aïe ok Ensuite, compliqué. on a un design 40% plus mince que le Quest 2, ce qui le rend aussi plus léger. Parmi les autres informations, on a des contrôleurs Touch+, Plus avec retour haptique True Touch et support de suivi des mains. Ça supporte le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5. Le casque VR sans fil fonctionne indépendamment, sans nécessité de PC ou console. C'est pas une nouveauté, euh, parce que le MetaQuest, donc, il fonctionne toujours tout seul, mais il doit y avoir plus de performance quand tu es sur PC,
0: euh, évidemment. Euh, petite chose, le fun, c'est qu'ils ont fait un partenariat aussi avec
4: Microsoft pour justement avoir du stock de Microsoft sur la console. Euh, oui, donc on va avoir la disponibilité d'Xcloud Gaming sur MetaQuest 3 en décembre. Donc, mm -hmm. jeux et abonnements, donc les abonnements à Xcloud Gaming et la Game Pass Ultimate vont pouvoir jouer à des centaines de jeux Xbox, dont le récemment sorti Starfield avec le casque MetaQuest 3. Grosso modo, ce que ça va te donner, c'est un écran de 80 pouces en pleine face. Mais ce ne sont pas des, nécessairement des jeux en VR. Là. Ça va être comme un gros écran de cinéma dans ta face. C'est ça, c'est juste que si tu avais un écran géant devant toi, c'est tout. Là, ça, par ça que
0: ça, par okay. contre,
1: je payerai pour avoir, maintenant qu'il y a une version de Starfield VR, pour pouvoir jouer sur le cloud avec les ordinateurs eux autres qui me oui. poussent ça en qualité de débile, euh, ça serait... Je paierais pour ça. Parce que oh, ça oui, prend clairement. des grosses machines là, pour être capable de jouer à ces jeux-là, triple sur du VR, un jour, peut-être.
0: C'est vrai. Oui, oh, Ça s'en vient, c'est sûr. C'est sûr qu'ils y pensent. Ça, c'est garanti, garanti, garanti. Euh, donc, euh, Jeff, tu nous parlais euh, avant le show que peut-être que ça allait être un de tes investissements entre guillemets, pour le futur, pas, le mettre question C'est un investissement, c'est <rire> <sur rire> une dépense. C'est pour ça que
4: j'ai dit, entre guillemets. Euh, tu, tu le, le reluques pour vrai? Ben, moi, je, je me suis dit, ah, je pourrais acheter le Meta -quest 2. Puis là, ben, il est en fin de vie, puis je me dis, bah bon, pour 100 pièces de plus US, c'est sûr, mais euh, ça pourrait être envisageable, sachant que j'ai jamais eu de casse VR, me dis, bon, oh oui ça, ça pourrait être... Puis en fait c'est que j'accumule des bonnes dollars Puis je fais oh. pas grand chose avec mes bonnes dollars Donc mes oh, bonnes dollars okay. pourraient être flambés Sur un casque MetaQuest 3 Puis ça paraît même pas dans le budget
0: Yes, il euh, y, euh, y a Même des auditeurs sur le chat qui nous disent euh, Qu'ils euh, aimeraient bien euh, S'en procurer un aussi Donc euh, je pense que ça va être très très très, très, très Populaire euh, Le Meta MetaQuest 3 euh, Sinon il y a une petite nouvelle Une grosse nouvelle je pense Concernant Counter-Strike
4: euh, oui, c'est le lancement. En fait, grosse nouvelle. C'était un jeu qui était déjà disponible en accès anticipé, pré-bêta, pré pré-lancement. Donc là, c'est le lancement officiel de Counter-Strike 2. Donc, euh, c'est une annonce surprise. Ça n'avait pas été annoncé que le deuxième allait être en version officiellement 2.0 sortie. Euh, C'était en version bêta, euh, version d'essai, release candidate, et, 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 etc. etc. Euh, donc, ils ont surpris tout le monde de, en sortant ça. On a le jeu qui est disponible depuis aujourd'hui. Pour les joueurs PC sur Steam, le, moteur, le jeu fonctionne sur le Source 122. Donc, c'est le même engin qui était utilisé à l'époque, back in the days, pour Half-Life 2, qui est aussi utilisé pour Dota 2 et Half-Life Alix. Ce euh, n'est pas une suite qui est séparée. C'est vraiment une mise à jour pour le Counter-Strike Global Offensive qui a été faite. Ça améliore les graphismes, ça améliore la physique pour la fumée, entre autres. Euh, un paquet de choses, ils rebalancent les cartes, euh, rebalance les textures pour rendre ça plus moderne parce qu'on s'entend qu'à l'époque c'était du 1080p la norme aujourd'hui on est capable de sortir du 4K pour un jeu de ce genre là avec des bonnes performances euh, ensuite dans les nouvelles fonctionnalités on a la possibilité pour les joueurs de se faire rembourser leurs armes s'ils ont acc accidentellement acheté le mauvais article donc plutôt que d'avoir ah. des demandes de support, tu peux te faire rembourser probablement si tu ne l'as pas utilisé ou quelque chose de genre. Ouais. Quand même... euh, donc euh, la popularité de CSGO, là, ça a été lancé en 2012. Ça reste un des jeux PC les plus populaires sur Steam, aidé par le fait qu'il est devenu gratuit en 2018. On a aussi euh, euh, Miss Harvey qui jouait et qui joue encore beaucoup à ça. Elle était championne du monde à plusieurs reprises. Tout à fait. Donc fille de Beauport qui torche des culs, on peut
0: dire ça euh, allègrement, simplement. Donc n'allez pas vous mesurer à elle, messieurs. Euh, donc, ceci étant dit, euh, il nous reste une dernière nouvelle, une petite nouvelle concernant une franchise de jeux
4: vidéo euh, méconnue. Euh, oui, c'est la célébration des 10 ans de The Last of Us et de sa communauté incroyable, l'événement annuel pour célébrer le support des fans depuis 2013. C'est le euh, 26 septembre, aussi, aussi connu euh, sous le nom de Outbreak Day. Donc, c'était hier. Euh, parmi les annonces euh, qui ont été faites, il n'y a pas eu d'annonce de nouveaux projou... nouveau projou... euh, projou... projets. Donc, euh, le troisième n'est pas dans les cartons comme de Division. Nah, nah. Euh, ensuite, on a eu un concert de Troy Baker. Donc, le personnage qui incarne Joel dans les jeux a donné un concert en 2022. Euh, c'est un concert qui est maintenant disponible en vidéo sur demande. Donc, pour ceux qui ont manqué euh, le concert à l'époque, vous pouvez l'acheter. On a le t-shirt de Pearl Jam euh, qui est un crossover avec The Last of Us. Donc, euh, c'est en, euh, en commande jusqu'au 29 septembre pour avoir un clicker sur un t-shirt de Pearl Jam. Yes. Ensuite, on a The Last of Us Halloween Horror Nights à Universal Studios, donc la maison hantée basée sur The Last of Us. C'est euh, disponible certaines nuits jusqu'au 31 octobre à Hollywood et le 4 novembre à Orlando. On a aussi un concours de euh, mode photo communautaire Infected. Donc, c'est des photos centrées autour des infectés de The Last of Us euh, via le studio euh, de,
0: le développement. de développement. Le studio de développement Naughty Dog, yes. Donc, tu peux, tu peux nous Ensuite, envoyer vos photos euh, déguisées en infecté, finalement.
4: Et on a aussi des nouveaux produits de PlayStation sur le PlayStation Gear Store. Euh, ça inclut une réplique du sac à dos Daily et d'autres articles. On a un code de réduction de 20% qui est disponible. Fond d'écran pour le 10e anniversaire. Graphisme commémoratif téléchargeable gratuitement aussi. On a un remerciement euh, qui a été euh, envoyé aux fans, exprimé par le studio Naughty Dog pour le soutien continu des fans au cours de la dernière décennie pour le jeu.
0: Donc c'est assez décevant hein, ce qu'on a eu de, de... Moi je pensais avoir une grosse annonce. c'est T'sais, le 10 ans de ta franchise, c'est la franchise la plus marquante de tous les temps au niveau du jeu vidéo, incontestablement. Euh, là, tu fais fêtes tes 10 ans. Tu veux véritablement en donner à tes fans. Euh, ces fans-là salivent. Euh, ils sont impatients à un certain moment. Ils veulent l'annonce de officielle de, je ne sais pas, de peut-être... Euh, un nouveau jeu? Ils veulent l'annonce officielle de, de, de Ils veulent de quoi? T'sais? Je veux dire, ils veulent pas des, des, des 20% de rabais puis des, des, des ben là, shirts de pearls. Tu veux t'acheter de la merch? Tu
4: ça, veux ça, acheter de la
0: merch en bon Non, non pas être mais j'ai été vraiment déçu pour vrai. J'ai pas. Tu sais, le concert de. Le concert de Troy Baker, là, mon chum Troy Baker, d'ailleurs, mon ami personnel. Celui qui m'écrit régulièrement, là, je, veux dire, je peux le prouver, allez voir sur ma page Facebook. Donc, euh, Troy Baker, c'était déjà disponible, ça, un peu en genre de bootleg un peu partout. Je veux c'était facile à écouter. J'ai écouté peut-être 25 fois ce show-là. Je sais pas. Euh, J'ai resté sur ma fin. Donc, euh, je pense que c'est la première fois que je vais dire de quoi de négatif là, auprès de l'astovos mais je veux dire, c'est le studio que j'attaque ici, pas la franchise. Là, mais euh, j'aurais aimé en avoir un petit peu plus. Je pleure. <rire> Donc, ceci étant dit, <rire> on ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Allons-y pour euh, les deux sujets de la semaine. Euh, Bruno Pierre, le plancher est à toi. Par quoi tu veux commencer? Est-ce que tu veux... Je, moi, je commencerais par Sea of Stars, OK? Oui, oui. Euh, mm -hmm. Puis après coup, Baldur's Gate, accompagné de Guillaume, OK? Oui. Allons-y pour Sea of Stars. Allons-y, je te laisse. Ben, oui, bien, Sea of Stars,
3: qui a joué entre vous, les gars? Euh, non. Comme ça? Non, non. Moi, j'ai joué. J'ai joué.
0: Oui, oui, oui moi, j'ai joué. Oui. OK, t'as joué tes impressions, as tu l'as-tu passé? Écoute bien, non, c'est ça, c'est ça l'affaire, okay. euh, Moi je pensais que c'était un jeu, tu sais, bon, à son look, OK, parce que c'est un jeu euh, qui, qui, qui émite vraiment euh, les RPG de l'époque, Chrono Trigger, qui est vraiment bon, euh, clairement l'inspiration. Euh, euh, je pensais que c'était un jeu qui allait durer peut-être un 10 h 12 heures maximum. T'sais. Donc, euh, je me suis dit, je vais l'avancer pas mal. Donc, l'avancer pas mal, pour moi, c'était de faire un 6 h et demie, 7 heures. T'sais. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et là, euh, à un moment donné, je voyais que j'étais comme encore juste au début. Euh, fait que là, je me suis dit, voyons, ça me semble ça, ça avance bien. Là, le jeu a un bon rythme. J'adore le jeu. Mmh. Mais là, j'ai été voir euh, un peu sur Internet, voir, bon, il est long, con... <rire> quand même, il est long. Puis en gros, c'est un 26 à 29 heures. Donc, en gros, euh, on entre 25 et 30 heures de jeu euh, pour le terminer. C'est exact ça? C'est pas mal ça? Hein? C'est
3: à peu près ça. C'est bon, sûr que ça. si tu décides d'aller chercher tout, explorer tous les coins, les raccoins, faire toutes les quêtes, euh, moi, j'ai complété à peu près en 40 heures, à peu près.
0: OK. okay. Dans ces eaux là ouais. Donc, c'est beaucoup plus long que ce que je pensais. Donc, en gros, je pensais être prêt pour, euh, tu aujourd'hui, pour te parler de mes impressions. Je vais te parler de mes impressions sommaires, euh, appuyer un peu ce que tu vas dire, euh, mais je suis mais loin d'avoir ton expérience, là, vraiment, dans le jeu. Euh, moi j'ai adoré l'histoire en tout cas le début au moins euh, j'ai aimé la synergie entre les personnages j'ai aimé le visuel l'exploration et surtout les combats moi, moi je tripe sur les combats à côté le fait d'être en mesure de timer justement parce que tu peux vraiment timer tes attaques et aussi quand les méchants vont t'attaquer tu peux mmh. faire des, des timer tes, 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 tes contre-attaques si vous voulez euh, j'ai aimé aussi beaucoup le fait qu'il y ait des pouvoirs que tu peux utiliser euh, même en duo ou j'imagine même plus tard en trio, parce que bon, il y a, il y a un mini spoiler des premières heures de jeu, mais il y a trois personnages dans le jeu qu'on peut jouer, il y en a peut-être même plus, je ne sais pas, mais en gros, en tout cas, j'en ai vu trois. Donc, euh, qui sont quand même relativement différents. Euh, J'ai aimé aussi que la, le personnage féminin et le badass, et la personnage badass qui va avoir un... Une grosse, euh, un gros bâton, tu sais, puis qui va faire vraiment du dommage, tandis que le personnage masculin est vraiment euh, beaucoup plus, euh, tu sais, rapide, avec des mini-épées, tu sais, qui va frapper un peu plus vite. Euh, donc, euh, puis visuellement, je est malade mental. c'est vraiment, les stage design sont super bien faites. Mais je te laisse aller, je te laisse aller, désolé.
3: Bon, ben, une, merci. Euh, ben, tu t'as quand même bien résumé le, 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 le gros du, euh, de Sea of Stars, euh, Sabotage Studio studio québécois, naturellement. Hein, donc, à deux pas de chez nous, sur la rue Saint-Joseph. Tu tires le bras puis tu le touches, c'est ça? Ouais, quasiment, quasiment, quasiment. quasiment. En tout cas, <rire> euh, donc, ils ont réussi à faire vraiment une perle. Puis, tu parlais des combats, tu parlais de, de, de tout ce qui était le input euh, battle dans les attaques, dans les défenses. Euh, ça fait beaucoup penser à Super Mario RPG qui était un autre jeu euh, Super Nintendo qui est moi, qui est un de mes jeux préférés de tous les temps. Donc, il euh, y a ça, il y a Chrono Trigger, naturellement, on n'y échappe pas avec tout l'existence le, le look le... la musique <rire> la musique la prémisse et tout ça naturellement la musique on va y retourner on va y, on on va y, va y, y un petit parler <rire> on va en parler, <rire> va en parler. Un un petit, une petite affaire une petite affaire mais euh, oui donc on, on incarne soit Zayl ou Valère donc euh, qui sont les deux personnages Zayl qui est le masculin euh, Valère qui est le, le féminin donc la, le soleil ou la lune donc qui ont des pouvoirs reliés au soleil et à la lune euh, je ne pas à l'histoire parce qu'il y a beaucoup de rebondissements qui arrivent. Euh, je vous dirai seulement que, oui, il y a trois personnages dès qu'on commence là, à quelques heures maximum après le début de l'histoire. Garl est un leur ami d'enfance, leur meilleur ami euh, qui, qui décide de les accompagner sans avoir de pouvoir, mais ça, c'est le cuisinier, c'est le cook, c'est lui qui, c'est le côté, il euh, n'y en a pas de problème, on va réussir, c'est ça, on va réussir à surmonter toutes les épreuves, let's go, ensemble, etc. Euh, L'interaction entre les personnages sont tout simplement incroyables, entre les méchants aussi, donc euh, au début on voit des méchants, on ne comprend pas trop qu ce qui arrive, plus l'histoire arrive, plus euh, plus l'histoire se, 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 se dévoile et euh, se, ça fait en sorte que les liens se font, puis il y a des rebondissements, il y a des des, des choses qui, des, 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 oui, comment je pourrais dire… Des images, puis des liens, puis des petits euh, easter eggs qui sont euh, pris des autres jeux. On a parlé de Chrono Trigger, on a parlé de Mario RPG. Euh, moi, je vais parler aussi de Phantasy Star 4 sur Genesis. Il euh, y a une séquence dans le jeu, je ne parlerai pas, mais que je trouve que c'est très calqué sur qu -ce, qui est, qu est ce qui se passe dans le Fantasy Star 4 avec le, le côté un peu BD, avec les images statiques. Euh, tout ça donc euh, j'ai beaucoup aimé ça euh, à la fin on change complètement de style de jeu aussi il y a un oui. shoot euh, il y a un shooter qui arrive euh, si tu veux. Voyons donc. oh oui okay. donc euh, sabotage est allé all in dans tout ce qui est, dans dans tout ce qu'ils qu qu voulaient et ce qu'ils pouvaient faire. Puis je pense que c'est ça un des gros points euh, du jeu. C'est justement ça. C'est qu'ils ont tellement mis de cœur. C'est un jeu qui a du cœur. C'est vraiment ça. C'est un jeu qui, qui vient toucher vraiment à notre fibre nostalgique. Tous, tous les gens qui ont aimé Chrono Trigger, tous les gens qui ont, qui ont aimé Super Mario RPG vont se retrouver dans, ces, dans ce jeu-là. Puis, parallèlement à ça, il y a tous les gros euh, triple A de ce monde, là, qui ont sorti des RPG 3D, des, des, euh, des grosses moutures, ben, ça fait du bien des fois d'avoir quelque chose un peu isométrique, quelque chose qui, qui, qui est en 2D, qui fait très style rétro, puis qu'on est capable de, de jouer. Ah, on peut jouer juste une petite heure, merci, bonsoir, ça va être, ça va être assez, ça va, être, ça va juste nous, nous raviver, puis ils l'ont très bien fait de ce côté-là
0: je suis pas capable de jouer juste une heure, moi, honnêtement, toutes les fois que je le ouais. mets dans le ghetto, euh, c'est deux heures et demie minimum, là, on dirait que ah, je me dis ouais. tout le temps, je le faisais en cuisinant, okay? puis là, à un moment donné, tu te parles de quoi à feu doux, parce que moi, je, je ne cuisine qu'à feu doux, okay? euh, ou je cuisine, ou, ou fais rien cuire pendant tout, parce que c'est du tartare, parce que, bon, Guillaume, ici, euh, est content, d'en entendre parler encore une fois, mais en gros, euh, je cuisine à feu doux, donc, là, à toutes les fois qu'il fallait que je me relève, juste pour aller voir si mon feu doux n'est pas pogné dans le fond, euh, ben j'étais frustré, tu sais, <rire> que je c'est quand même dit il faut que je continue. Parce que l'histoire est tellement engageante, les dialogues sont le fun, même s'il y en a beaucoup. Euh, d'ailleurs, en passant, le, le, ben, la traduction française, on peut se dire que le jeu a été fait en français à la base puis traduit ouais. après probablement en anglais. Là. Donc, au niveau français, c'est euh, all in. Là. Puis d'ailleurs, en passant, ils, ils nous disent, le studio a déjà annoncé qu'il allait avoir une, une trame sonore, une trame... Euh, euh, ben, Il n'y a pas de sonore dans le jeu, c'est vraiment des écrits qui allaient avoir un dubbing ouais. québécois, c'est ça, un peu comme dans The Messenger. En joual En En C'est ça. Ça va être malade, ça, ça va être juste mettre magique. Là. Mm.
3: mais Je l'ai passé une fois en anglais, donc euh, moi, mes jeux, ouais. je les passe en anglais. Euh... D'habitude, oui,
0: de mon côté, oui, mais vu que ça a été fait à Québec, mm. Québec, je me suis dit jamais ouais. en français, juste pour celui-là. Puis euh, j'ai trouvé qu'il était. C'est A1, c'est vraiment parfait. En anglais, tu me dis la même chose, c'est bon. Oui,
3: mais dès, dès qu'il y a la version québécoise, je rejoue, je le refais de oui, A oui, à Z en oui. version oui, oui. québécoise. Juste pour entendre, il y a entre autres un personnage dans une des villes qui parle québécois, donc qui parle en joual. Donc, dans oui. la version anglaise, si tu es un anglophone, peu importe, un américain, etc., qui joue en anglais puis qui voit le personnage de Gaëtan Piment, <rire> euh, déjà en partant, ça part déjà bien, mais il parle d'asphalte, puis il parle d'expression de, 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 québécoise. Euh, C'est juste divin. Parce que c est, c est vrai, ça donne juste un teaser, juste assez le fun pour dire je vais rejouer quand il va avoir la version québécoise. Ça va ouais. juste être fantastique.
0: Donc, un euh, jeu qui, qui, qui ouais. va chercher un peu de toutes les inspirations de ce qui s'est fait de meilleur ouais. dans le genre. C'est ce qu'il faut comprendre. Vraiment. Puis les effets de lumière. On peut-tu en parler
3: juste? C'est Les ombres, euh, la, la luminosité, il y a un moment dans l'histoire où est-ce que tu acquiers des pouvoirs pour euh, gérer le moment de la journée, donc soit le matin, soit euh, le milieu de la journée, soit la nuit. Euh, et l'éclairage change, euh, modifie, tout est fait vraiment impeccablement. Ça, le, le, côté, euh, le côté rendu visuel là, est
0: juste incroyable. J'ai trippé aussi, j'ai tripé aussi. Le fait aussi que toutes les, euh, tout est habilement montré. Je sais que maintenant, c'est très à la mode de faire ça, là, de ne pas te faire un tutoriel pour quelque chose, mais de te l'amener dans le jeu. Là. Mais dans oui. ce jeu-là, là, tout est il y a beaucoup de mécaniques, hein, honnêtement, dans le jeu là, qui oui. sont euh, exploitées. Puis plus tu avances, plus il y en a, puis tu n'arrêtes pas d'en découvrir. Et euh, c'est tellement bien montré. Euh, il y a Puis tu peux pêcher, tu peux faire des activités aussi. T'sais. Puis tout est super bien expliqué, très bien montré. Puis tout tout en étant intégré dans l'histoire. Donc, euh, tu sais, c'est super bien fait. Puis, il y a des jeux qui, même des gros triple A, qui réussissent pas à le faire aussi bien que ça. Donc, c'est ce qu'il ce qu faut dire à Sabassage Studio. Un gros thumbs up pour ça. En effet. Puis, ben, en, parlons de
3: la musique. La musique qui est juste incroyable. Donc, c'est le même compo, euh, compositeur que, le, que The Messenger. Mais en plus, il y a une collaboration avec euh, Mitsuda, donc le compositeur de Chrono Trigger, Chrono Cross, euh, les Xenoblade que j'ai parlé précédemment là, dans, dans les anciens podcasts. Donc, Mitsuda, que moi, je considère comme un des meilleurs compositeurs, là, vraiment pour la musique de jeux vidéo. C'est moi. Un de mes préférés. Euh, lui, il a, il a composé 10 pièces dans le, dans le jeu. OK. Allez voir le documentaire, by the way, si vous voulez. Là, il y a un documentaire, une, un documentaire sur Netflix, je crois. Euh, pas sur Netflix, sur YouTube. Allez le sur voir. Oui, okay, euh, ouais, donc euh, gratuit, oui. Allez le voir. Donc, c'est vraiment le, 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 comment ils ont créé euh, Sea of Stars, comment ils ont, ils ont amené ça, comment ils ont donné leur euh, l'âme du jeu en tant que tel. Euh, donc leur inspiration, etc. Donc, il parle vraiment du processus de création. C'est vraiment très, très, très intéressant. Puis justement, dans le, le, le documentaire, il parle que Mitsuda, ils ont demandé Ok, ben sais, il veut collaborer, fine, c'est super le fun. Euh, on va lui demander combien il est prêt. Puis il était all-in dans tout ce qu'on lui demandait, etc. Fait que. Puis, le, le mélange des styles, le mélange des des genres aussi. Euh, dans la musique, ça, ça, ça. ça c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien fait. Thumbs up sur la musique de Guard. Donc, quand on rencontre Gard pour la première fois, euh, la musique, c'est juste magique. Vraiment très hot. Les le, le, le boss. Euh, battle aussi, donc euh, quand on, on, on se bat contre un boss euh, qui est plus fort, la musique également est juste incroyable. Et euh, thumbs up aussi pour, 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 pour j'ai un blanc, j'ai un blanc, ça va me revenir. En tout cas, peu importe. Euh, la musique en général, c'est vraiment un des, des gros, gros points forts. Également,
0: donc euh, vraiment… On là, euh, là, justement avec des noms, t'sais, avec un nom comme ça qui vient s'associer <rire> à ton projet, tu t'attends ouais. à avoir justement euh, des musiques qui sont grandioses et qui sont… Euh, c'est magique, c'est vraiment juste magique. Euh, Joli. Oui, vas-y, vas-y. Euh, en fait, il reprend euh, un petit
3: bout de The Messenger. Donc, dans l'histoire en tant que telle, on rencontre une zone où est-ce que c'est sans doute le monde de The Messenger, parce que les deux mondes sont reliés, donc ouais. c'est vraiment à des époques différentes, à des âges différentes, puis ça, il l'avait confirmé. On entend vraiment la trame sonore de The Messenger, mais dans Sea of Stars. Euh, donc, euh, encore une fois, c'est très, très, très bien fait. Puis, il y a les in instrumentations, orchestration euh, nuit et jour également, donc ce ne sera pas la même chose, la même
0: musique qui va la jouer. Okay. Euh, ben, c'est la même musique, mais ça va être orchestré différemment. Good, super. D'ailleurs, en ouais. passant, je pense que euh, le jeu est disponible sur Game Pass. Il est disponible aussi sur. Si vous avez l'abonnement plus là, au niveau de ouais. euh, PlayStation, euh, vous pouvez l'acheter aussi, évidemment, sur Switch. Euh, donc, disponible sur. Euh, partout, honnêtement, je veux dire, sur toutes les plateformes, ça roule même sur un toaster, je crois. Euh, il y a sur le chat même Shizer qui nous dit qu'il ne connaissait pas le jeu, mais qu'on ben, y a vendu, puis que ça y prend absolument. Donc, si tu as pas lequel type d'abonnement, autant sur PlayStation que sur Xbox, tu vas l'avoir, va le chercher. Euh, moi, j'allais jouer là-dessus, mais je compte me aller me chercher la version physique Switch euh, qui va... ça a été annoncé pour l'année prochaine. Donc, à quelque part en 2024, il y aura une version physique euh, cartouche et tout là, euh, switch et je compte réellement aller euh, le chercher euh, je pense que le jeu sort autour de 40 dollars c'est 40, 40 ou 50 dollars canadiens euh, sur euh, switch donc euh, ça vaut ça vaut vraiment vraiment la peine euh, quelque chose à, une autre petite chose à dire euh, pour finir sur Sea of Stars après quoi on embarque sur le Baldur's gate
3: Ouais, euh, ben, en fait, moi, c'est dans mes jeux de l'année. Sérieusement, oui. c'est dans mon top, euh, top des jeux de l'année que j'ai réussi et que, que j'ai joué. Euh, quand je l'ai eu, ben, en fait, moi, j'ai un, un backer, donc euh, j'ai donné un peu d'argent euh, pour qu'il soit rendu. Et euh, donc, je l'ai reçu à minuit. J'ai joué, et j'ai joué, et j'ai joué. Donc, en une semaine, j'ai passé, c'était vraiment mon objectif de le passer le plus rapidement possible et de savourer chaque minute. C'est ce que j'ai fait. Donc, euh, allez vous le procurer
0: sérieusement. C'est vraiment un bijou. Tu me donnes le goût d'y retourner. Euh, tu me donnes le goût d'y retourner. Euh, donc, ça fait le tour de Sea of Stars, développé ici à Québec. Allons-y pour Baldur's Gate 3. Un petit jeu, une petite franchise de jeux pas connus. Euh, ici, on parle de, de Dungeons and Dragons, donc Donjons et Dragons, qui euh, bon, est connu déjà un peu partout depuis les années 80. Euh, le, la série Baldur's Gate, qui est aussi connu pour son premier son deuxième jeu. Mais là, dans le troisième, euh, on y va avec... Euh, tu sais, on, on a mis le, le paquet, là, puis on parlait de jeu de l'année tantôt. Ça risque de l'être. Euh, Guilla Guillaume, y a joué. Euh, Jeff et moi, on n'y a pas joué. Euh, parle nous un petit peu. Puis je veux que, Guillaume, tu puisses, justement, là, échanger euh, avec BP pour euh, nous en apprendre un peu plus sur ce jeu-là. Parce que c'est sûr, je vais l'acheter, là. Mais je veux savoir pourquoi il faut que je l'achète, OK? <rire> OK, bon, ben, euh, on commence déjà à la
3: base. Euh, si vous avez joué au Baldur's Gate euh, 1 et 2 dans les années fin 90, années 2000, c'était vraiment l'univers des royaumes oubliés, de, des Forgotten Realms et tout ça. Euh, c'était vraiment l'âge d'or de tous ces jeux-là. De, de, des royaumes oubliés, donc avec les Baldur's Gate, les Neverwinter Nights, euh, les Icewind Dale aussi de ce monde. Euh, donc, on crée un monde, mais il y avait déjà un monde qui a été créé euh, de toutes pièce avec des races, des classes, des histoires également euh, qu'on retrouvait dans Baldur's Gate 1, 2, dans le Neverwinter Nights aussi, euh, dans le Icewind Dale. Je sais pas, Guillaume, si tu avais joué aux anciens euh, je sais que t'avais joué à Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, mais t'avais-tu joué à Neverwinter Night? Oui, j'ai joué, à... euh,
1: okay. joué aux deux premiers Baldur's Gate et j'ai joué à Neverwinter Night et il y en a eu un deuxième, je pense. On, ouais. on espérait, vu que Neverwinter Night, de mémoire, il y avait un genre de mode... Euh, euh... Euh, Dungeon Master là où -ce on pouvait jouer ouais. même, là, je, on espérait pouvoir utiliser ça pour faire des games de donjons mais euh, les, les gens que je connais étant les gens que je connais les games de donjons se sont terminés quand <rire> qu ils ont découvert les C'est ça ça c'est clair <rire> c'est là moi aussi que j'ai arrêté de jouer
4: moi j'ai personnellement la continué femme.
1: à jouer t'as juste à jouer avec ta caisse de bière comme dans euh, ouais. le, 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 le Farador mais bon c'est vrai,
0: ouais, vrai que souvent, ça se termine avec, avec les femmes. Que veux-tu? Donc, ouais. le pire ennemi du jeu de rôle, la femme.
1: <rire> <rire>
3: Puis, si, si je continue, euh, parallèlement à ça, bien, il y a la Rian Studios, donc les créateurs de, de Baldur's Gate 3, qui ont, euh, depuis 1996, qui sont là, euh, eux, dans le, le décor du jeu vidéo, et il y a vraiment une franchise pour eux qui a été très importante, c'est Divinity. Donc, le Divinity Original Sin 1 et Original Sin 2, entre autres, dans les années euh, 2014-2017, le premier 2014 Original Sin, puis euh, Original Sin 2 en 2017. Si vous n'avez pas joué à ça, puis que vous dites, « Ah, je ne sais pas trop, Baldur's Gate 3, ça, ça m'intimide un peu », allez jouer à Divinity euh, Original Sin 2, surtout, le deuxième. Okay. Euh, c'est dans les mêmes mécaniques. Donc, on explore le monde, il euh, y a vraiment du tour par tour, ça reprend beaucoup, beaucoup des règles de D&D, euh, donc de Dungeons and Dragons. Donc, euh, avec tout ça, la montée des personnages, des items, euh, les, également les, les, les checks que tu peux faire. Donc, des fois, tu explores le monde, puis là, tu as une perception, tu roules l'ordinateur roule un jet de perception, puis tout dépendant avec les caractéristiques de ton personnage. Soit que tu décides, ben, que tu, tu, tu perçois que, ah, oh, il y a un piège là, ou, ah, oh, il y a quelque chose à investiguer là, ou, ah, oh, il y a un trou là que je pourrais explorer. Euh, donc, c'est vraiment... des hints un peu dans, dans l'environnement,
0: tu sais, c'est ça on va te donner oui. des, des indices, c'est ça. Oui. C'est en plein ça,
3: c'est en plein ça. Puis là, c'est à toi d'interagir ou pas. Donc, c'est vraiment ton choix, euh, c'est vraiment un jeu dont vous êtes le héros complètement, donc avec le Divinity puis ils l'ont exploité encore plus avec le Bardus Gate 3 euh, moi je, je, je joue avec Mablon donc on est euh, vraiment en multiplayer euh, à deux personnages avec l'écran séparé sur notre TV parce que je joue sur PlayStation 5. Euh, le jeu run quand même assez bien. Au départ, c'était plutôt chaotique. Avec la patch qui est arrivée il pas longtemps, pas hier, là, mais l'autre patch avant, ça a comme réglé bien des détails puis bien des affaires. Fait que pour la fluidité, pour les... Euh, les personnages également, les, 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 les bugs, les, euh, tout ça, ça, ça semble être réglé de ce côté-là. Euh,
0: voyons voir pour le reste la suite des choses. Guillaume, toi, de ton côté, sur PC, est-ce que c'était stable? Parce que le jeu est sorti un mois avant sur PC, comme quoi, début août, c'est bien mm -hmm. ça? Hein? Oui. Ouais, ouais, puis est-ce qu'il était stable d'emblée? De, oui, c'est ça. Ouais, okay, pas. pas...
1: Le jeu a jamais bugué, Aucune quête. Nickel. Ça roule tempête, okay. Stéphane. Ça roule tempête, comme il dit, ça arrive sud. C'est parfait. C'est
0: bon, good, super. Euh, Parle-nous un peu de... Bon, pour ceux qui connaissent pas la mécanique, là, tu nous as dit, OK, c'est un jeu dans lequel t'as de l'exploration, as des checks à faire, donc, en fin de compte, tu tires un dé à toutes les actions que tu fais. Mm -hmm. euh, comment ça marche? C'est quoi, là, je veux dire, la particularité de ce jeu-là? Pourquoi j'ai vu autant de hype sur Internet à cause de ce jeu-là?
3: Dans un, Bon, il euh, y a, oui, l'histoire... Qui est, euh, qui est juste une prémisse, dans le fond, à, pour l'exploration en tant que telle. Euh, dans le fond, tu incarnes un personnage que tu crées. Donc, avec la classe que tu veux, un guerrier, un mage, un voleur, un barde, un druide, un paladin, peu importe quoi. Donc, les classes de donjons dragon Classique, tu peux les faire. Hein. Oui, les classiques okay. de ce monde, tu peux vraiment les faire. Euh, tu peux également attribuer... bon, tu les, les six caractéristiques, la force, dextérité, constitution, intelligence, euh, sagesse, euh, charisme euh, de ce monde. Euh, oui, c'est ça. Euh, donc, euh, tu peux les, les, les upgrader à ta guise, tu peux mettre des points, enlever des points pour créer vraiment ton personnage. Et ensuite de ça, bon, tu commences, tu es dans un vaisseau d'ennemis, de, de, de Mind flare. Donc, c'est comme des, des gens de pieuvres qui, qui, qui te parlent par télépathie. Et ils t'insèrent un, euh, un Tadpole, donc un genre de verre dans l'œil. Merci, bonsoir. Donc, tu vas devenir un méchant euh, éventuellement. Donc, tu vas tourner en, en ennemi. Okay. ok. Et le, le bateau crash. Donc, le bateau volant crache. Le vaisseau crache euh, sur une terre X et tu rencontres les personnages qui étaient dans le bateau justement donc qui ont les tadpoles également les verres dans les yeux également de leur côté donc tu crées une partie tu crées un, une équipe mais c'est à ta guise donc euh, si tu vas avoir un guerrier euh, une barbare puis euh, un mage bien c'est toi qui va le, qui va le faire tu sais, tu, puis tu peux décider qui est dans ton clan qui n'est pas dans ton clan euh, tu peux interagir aussi avec eux autres donc connaître un peu plus de leur histoire euh, tu peux leur dire « Finalement, toi, je t'haïs, va tant, tu peux les attaquer si tu veux. Euh, » Donc, c'est vraiment ça. Et plus tu explores, plus tu vois, tu as des quêtes naturellement qui arrivent. des quêtes peuvent être associées aux personnages que tu contrôles, peuvent être associées à d'autres personnes également. Donc, c'est vraiment la richesse du monde, la richesse des interactions que tu peux faire avec le monde aussi. Je pense que c'est ça qui fait le hype. Puis, le... Le côté système de combat aussi, je sais pas pour toi, Guillaume, mais moi, le combat, j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup le système de combat de Bardos Gate 3 qui me fait beaucoup penser à Divinity Original Sin. Donc, tu as des mouvements, tu as des attaques, tu as des pouvoirs spéciaux. Il euh, faut vraiment que tu ailles stratégiquement pour pouvoir battre les ennemis, même des ennemis de... de qui sont au bas niveau, peuvent te tuer. Si tu, euh, tu marches dans l'arbre, tu meurs. Fait tu sais, c'est vraiment avec l'environnement, il faut que tu ailles stratégiquement, faut que tu... Euh, c'est ça, c'est vraiment de la stratégie, mais en combat tour par tour un peu. Donc, euh, c'est vraiment
0: intéressant de ce côté-là. Euh, au niveau des combats aussi, parce que Guillaume oui. me disait dans les dernières semaines, euh, toi, tu aimes le tour par tour, tu vas aimer ce jeu. Là. Je veux dire, est-ce que ça se compare euh, un peu à ce que, mettons, on peut vivre dans, mettons, XCOM, où, tu sais, c'est très technique comme ça, euh, où c'est plus un peu, euh, tu sais, mettons, plus flyé que ça, je veux dire, au sens où es, c'est plus dynamique que ça, où, mettons, es un peu plus, ça laisse un peu plus de liberté. Je veux dire, c'est vraiment du tour par tour classique, classique,
3: ouais. là. Bien, tu, tu t as parlé de XCOM, ça va ressembler un peu à XCOM. Donc, tu as vraiment une distance à parcourir. Euh, tu peux te cacher, tu peux, euh, tu, sais, tu peux rester à distance, les attaquer à distance si tu es un mage, ce que je suis présentement. Donc, je suis un, un mage elfe, donc euh, qui peut euh, manier l'arc et l'épée longue. Euh, donc, moi, je les attaque avec mon arc quand j'ai plus de sorts mais souvent, je les attaque avec des sorts. Donc, euh, pendant que les autres s'en vont dans mêlée, puis qui attaques de front. Euh, ouais. Mais tu contrôles tous les personnages donc, et c'est du tour par tour donc c'est avec l'initiative euh, pour ceux qui ont joué à Donjon Dragon ils brassent toujours un D20 donc un D20 face euh, qui leur permet de voir qui qui commence qui qui est plus haut qui, qui qui est plus bas donc qui qui est entre les deux etc. Donc c'est vraiment avec une stratégie tu as l'ordre des, des gens qui attaquent en haut de ton écran okay. euh, puis tu peux voir vraiment donc tu peux y aller très stratégique dans le sens où est-ce que s'il y a un, un de tes personnages qui est sur le bord de mourir bien est-ce que tu vas le faire mourir, ou tu vas lui donner une potion, ou tu vas euh, le faire s'enfuir, ou etc. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. C'est très, 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 très stratégique. Un peu Alex, comme, moi.
0: Ouais. Guillaume, de ton côté, l'histoire, est-ce qu'elle t'a plu autant que BP Je veux dire, est-ce que t'as aimé l'approfondir le, le, un En peu? fait,
1: moi, c'est mon jeu de l'année pour l'instant, pour Baldur's okay. Gate, là, même si j'en ai pas parlé beaucoup, parce que c'est un peu arrivé pendant euh, le podcast 400, dans le fond, j'ai joué pendant les vacances qu'on a eues, puis Starfield est arrivé la journée du, du 400, mais c'est mon jeu de l'année, puis tout ce que BP a dit, c'est vrai, tu sais, c'est c'est de la nostalgie, oui, tu sais, J'en ai parlé justement pendant le podcast 400. Il faut que le jeu ait quelque chose de spécial si tu me dis qu'un jeu de donjons et dragons, en mode tour par tour va probablement gagner le jeu de l'année.
0: Oui, c'est ça. Faut Puis il avec, de quoi avec de spécial. Le avec le stigmate que euh, donjons et dragons a en société mmh. en général. Euh, il faut que tu aies été avec une qualité de jeu supérieure ah, puis les gens qui préfèrent des combats
1: c'est pas tout le temps oui. le monde n'aime pas les jeux isométriques aime pas les jeux de combat aime pas donjons et dragons ça, ça ça laisse pas grand monde qui aime genre juste de Last of Us là, dans, de, de ce monde mais tu sais toutes les, les histoires sont bonnes tu sais je pense exactement de ce que j'avais dit justement dans le podcast 400 si tu joues à God of War en pensant que c'est un RPG euh, va tu suivre une cure tu sais <rire> achète Baldur's Gate et vis un véritable RPG même les jeux de, de, de Bethesda parce qu'on joue à Starfield de ce temps-ci ou un Cyberpunk ont rien de RPG quand tu compares ça à ce qui est euh, Baldur's Gate j'aimerais voir la logique du code qui est en arrière de tout ça pour toutes les interactions que tu peux avoir entre les personnages donc tu tu vas avoir une quête random comme ça que tu vas pogner tu vas commencer à parler puis là ça va l'autre personnage que toi va se mettre à jaser lui aussi parce que ça donne qu'il y a quelque chose à dire dans cette quête là mais comme BP a dit tu t'es pas obligé de l'avoir dans ta gang là. ça se peut que t'aille pas lui fait que ça, t'sais, la, la ligne de, 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 de dialogue enregistrée et euh, voice actée existe dans le jeu et peut ne jamais être entendue par personne.
0: que tu jamais, jamais, jamais de ta sûr. vie. Là, parce que tous
1: ces embranchements-là dans l'histoire ont été programmés et existent et c'est complètement fou à penser. tout. Les, 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 les états qui doivent suivre pour dire, mais là, si jamais genre il se passe, s'il arrive telle affaire ou tu sais, t'as fait telle action dans telle ou quête, là, ça a un impact sur tel personnage, dans telle occasion, avec l'autre personnage. Que... Euh, J'ai écouté des streamers qui, mettons, il est là, puis le monde, dit pourquoi tu prends pas Carlack, qui est une des personnages que tu peux avoir, c'est qui ça?
0: Et qui s'est même tué
1: en partant. <rire> parce qu'il pensait que, okay. que c'était un ennemi?
0: Okay. Alors que okay, normalement, c'est un erreur que tu peux avoir et passer le jeu au
1: complet. Oui, c fait que okay. ben, tu sais, mais tu l'as, entre guillemets, c'est RPG, tu as, as fait une action qui a une conséquence pour le restant de ton jeu.
0: C'est comme dans la vraie vie, tu rencontres quelqu'un, tu fais une mauvaise impression au début, elle t'attaque, euh, ça devient ton ennemi c'est terminé. C'est pas, là, pas un jeu ça. que
1: genre, t'arrives pour l'attaquer et t'es pas capable de... T'arrives pour euh, miser ton gun puis le jeu te laisse pas faire. là. C'est comme, non... J'essaie de tirer,
0: mais tu ne peux pas. J'essaie de tirer sur Joel ou sur Ellie, mm. puis ça marche pas. Là, ça. Ouais. Toutes les okay. décisions sont importantes.
3: Là. Donc, tout ce que tu fais dans le jeu a un impact réel sur euh, ta, ta jouabilité puis sur ton expérience de jeu, puis ça va être complètement différent. Moi, j'ai deux personnages dans, dans mon camp que j'ai... Il y en a un qui a décidé de partir parce qu'il m'aimait pas, puis l'autre euh, parce que nous, on l'aimait pas. Fait qu'on a dit non, on vous aime pas, euh, ciao, bye. Fait qu'ils sont partis. Euh, mais, je, je regarde des gens justement jouer ou j'entends je des gens dire, ben ça, mais c'est mes deux personnages préférés. Nous, on les a pas,
0: puis on les aura pas dans notre partie. Fait que, euh, <rire> Ok, ok. Voilà. C'est justement ce où on se rapproche un peu du jeu entre guillemets parfait, au sens où ben, tu sais, t'es un peu comme dans le vrai monde, là, finalement. Ben tu te rapproches au moi, moins de la réalité. Là. Moi, ce que
1: ça m'a fait penser, puis c'était le commentaire que j'avais passé à l'époque, c'est que c'est ce qui ressemble le plus à une véritable partie de Donjons et dragon où as un maître donjon, qui est dans le jeu, qui est super bien représenté par le narrateur. j'ai loadé assez rapidement. Je fais comme, hey, c'est parce que le narrateur, c'est la, 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 le maître de donjon. C'est le hein. maître donjon qui est en train de me parler, là, de la façon ah oui, que ben le narrateur oui. me jase. que ça, c'est capoté. Mais où, justement, où tu peux te sens dans le contexte du jeu dans lequel tu joues, tu, sais, tu peux faire à peu près n'importe quoi, là. comme tu pourrais faire un peu n'importe quoi dans une game de donjon, et avec les conséquences que ça a pour, euh, pour la partie.
0: C'est magique, c'est vraiment c'est puis visuellement, le jeu, il est beau, là, je veux dire. Oui, euh, très beau. Bébé, euh, toi qui es chef d'orchestre, il faut toujours te parler de la musique dans un jeu, évidemment, oui. c'est ton expertise. Euh, Qu'en as-tu pensé de la musique? Est-ce que c'est une des forces du jeu, ou ça se marie bien, puis c'est tout?
3: Ça se marie bien et c'est tout, je te dirais, okay. honnêtement. Il euh, y a même, bon, c'est le même compositeur qui a fait Divinity Original Sin, donc, euh, puis Divinity Original Sin 2, allez écouter cette trame sonore-là, sérieusement, c'est de la bombe. Oui. Euh, mais dans Baldur's Gate 3, il y a eu des petites séquences que j'étais comme « Ah, oh, ça ressemble à Divinity, ça. Ah, oh, ça ressemble à Divinity. » Mais ben, tu sais, c'est très ambiant, c'est très... Il euh, n'y a pas, y a, y a rien qui ressort encore. Je ne suis pas encore dans, dans la ville de Baldur's Gate en tant que tel. Je n'ai même pas encore fait passer le acte 1, puis j'étais à 30 heures de jeu. Donc, euh, voilà.
0: Euh, c'est ça. J'en ai pour un bout, je crois, okay. à explorer. Ça à, veut dire que... À... Pour, donc pour quelqu'un qui a moins de temps pour jouer en tout cas présentement, là, à cause de mon horaire de fou ouais. euh, c'est peut-être pas le jeu à acheter pour l'instant Je veux dire au sens où ça va me prendre peut-être le temps des fêtes ou en tout cas quelques jours de congé minimalement Oui, pour, euh, je te dirais ouais. que c'est
1: pas une mauvaise chose considérant qu'il y en a qui disent que le l'acte 3 est peut-être un peu bugué encore okay. qui est peut-être okay. moins raffiné que, le, que les premiers actes là, qui ont eu plus de temps de travailler fait, au niveau des bugs c'est peut-être pas une mauvaise chose d'attendre, ah. euh, mettons, un rabais du Black Friday ou de, du temps des fêtes, puis d'avoir justement le temps des vacances pour se dire, je, je me plonge là-dedans.
0: Tu là. te plonges, c'est ça, puis tu y vas, parce que c'est quoi, c'est un 90 heures, un 100 heures de jeu facile, ah. si, si
3: oui, pas
1: moins, trop,
0: trop le jeu?
3: Au moins, ouais. c'est ça. Okay. Mais tu sais, le, 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 ce qui est le fun, c'est justement, c'est d'explorer le jeu, de voir, ah, oh, ben écoute, hein, j'ai trouvé un coffre qui a un objet magique de, à l'intérieur qui me bonifie plein de choses. Ben je vais le mettre, puis, ah, oh, ben garde, je vais monter cette échelle-là. Ah, oh, je vois, j'ai un trou, ben, je vais me transformer en chat, puis je vais rentrer dans le trou qui m'amène à un autre endroit. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de ça. Il y, y a une séquence, entre, euh, entre autres, là, j'y pense, on a descendu un puits. Donc, là, il fallait qu'on combatte des araignées dans le puits, dans la grotte qui était là. Euh, donc, on les a battus. Parfait, Ben bon, on explore. Et il y a des œufs. Donc, moi, je décide de tuer les oeufs, de d'écraser les œufs et tout ça. Mais je n'avais pas vu qu'il y avait la mère, euh, la, 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 la reine des araignées qui était en arrière de moi. Ben écoute, le combat a commencé et euh, voilà. Puis, pendant que ma blonde disait, ben non, il faut que tu s'enlèves de là, tu vas la tirer, non, non, non. Puis moi, j'étais comme, non, non, là, 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 là. Fait que, tu sais... Si j'avais pas décidé de faire ça et d'explorer, ouais, il n'y aurait,
0: ouais.
3: aurait pas eu. C'est ça, donc c'est vraiment, vraiment intéressant, vraiment incroyable ce jeu-là.
0: Sérieusement. Et le fait, le fait, fait d'y jouer en couple, c'est quand même très cool pour vrai, d'être capable d'aller chercher un, une genre de forme de synergie et ça. Ça, puis ça, pas pour
1: ça a l'air que c'est autre. Ouais. Moi, je n'ai pas l'occasion de, 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 de jouer à ça uh -huh. en coop. Mais il y a du monde qui se font des parties, genre euh, euh, en oui. ligne, pour vous dire ben, on se fait une game, genre tout le monde ensemble, coop. Il n'y a pas beaucoup de jeux genre si. de ce genre-là, complètement coop, euh, chacun joue sur son personnage, là.
3: Est Ce okay. qui est intéressant, oui, oui, tu peux jouer à deux euh, couch co-op, euh, mais le jeu est multiplayer aussi, donc tu peux jouer jusqu'à quatre personnages. Donc, tu peux créer quatre personnages, puis dire, OK, ben moi, j'intègre ta partie pendant deux heures, mais après ça, je m'en vais, puis on reprendra un autre personnage, c'est possible de le faire. Wow, c'est magique. Oh, oui, est vraiment, 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 vraiment. L'expérience de jeu
0: contre... est juste incroyable. J'ai lu par contre, puis vous pourrez me le confirmer, que sur euh, Xbox, le jeu s'en vient, je crois que c'est l'année prochaine, ou en tout cas très prochainement, oui. mais que sur la série S, donc la console la moins forte de la génération actuelle de consoles, euh, ce ne sera pas possible par contre de jouer en coop euh, sur le même écran. Donc euh, ça. Parce que oui. la, la console n'est pas assez forte, c'est vrai ça? Oui, ils vrai.
1: disent qu'ils vont quand même essayer de le faire, mais la console n'est oui. pas assez forte pour permettre ça. ça puis on... Microsoft a un peu pilé sur son orgueil de dire que S et X en toujours être semblable pour permettre aux joueurs tu un jeu de l'année puis tu fais comme non on peut pas, euh, pas sur Xbox parce que vous pouvez pas faire du couch co-op c'est à S fait que là ils, ils pilent sur leur orgueil un peu en disant non, ok tu sais vu que c'est Baldur's Gate
0: on va le faire aussi
1: bon ouais. que ça on va permettre que la X oui puis que la S non
0: Ok, ben c'est ça. Mais
1: si c'est juste cette option-là.
0: Pour le reste, le jeu va rouler quand même sur la oui, console. Oui. Donc, inquiétez-vous pas Vraiment. si vous avez la console. Il y a Shizer sur le, sur le chat qui nous dit que qu'il euh, commence l'acte 3 et qui est à 80 heures de fête. Euh, il y a combien d'actes Le savez-vous J'en ai aucune idée. Je, je pense pas que c'est il, il y en aurait trois. En aurait trois? Ouais. Okay. ok. Ok. Mais euh, dans
3: Divinity Original Sin 2, il y en avait quatre ou cinq, quelque chose de genre. Euh, okay. Mais les derniers sont ça, un peu ça, plus courts. Ils sont un peu plus courts que le premier, c'est c'est ça, c'est pas la chute, mais tu sais, c'est comme la finale où est-ce que tu as juste une quête au lieu d'en avoir
0: 80, ben t'en as juste une. ouais, c'est ça. Puis diriger un peu. OK, c'est trois. au total.
1: C'est trois, mais tu sais, c'est ça, c'est quatre tu dis une centaine d'heures par ce jeu, mais tu peux techniquement jouer ce jeu-là beaucoup de fois. Parce que les chances que. C'est
3: ça, tu peux créer ton personnage, un personnage différent. Tu peux avoir une équipe qui est complètement différente. Tu peux faire des choix qui sont complètement différents. Euh, tu peux aussi brasser, bon, bien, c'est sûr que là, le dé est généré automatiquement, mais tu peux avoir des coups de dé qui vont être différents. Donc, si, admettons, tu, tu veux persuader un garde de te laisser passer, puis que dans ta première partie, ben tu ne l'as pas, mais ben, dans ta deuxième, tu pourrais l'avoir potentiellement. Donc, ça va ça va changer ta Les façon d'approcher ouais. un obstacle qui va être différent.
1: Je, recommande, Good, euh, je recommanderais ouais. pour ce jeu-là d'essayer justement de ne pas faire de, de ce qu'on appelle le c'est De dire, euh, je vais euh, je vais pirater ma game en sauvegardant, en chargeant jusqu'à temps que j'aille mon check. Le jeu est fait pour que ça marche pas. Tu sais, si le ça, jeu ouais. n'arrêtera ben, pas de jouer, parce que ben là, ça me prend un 15, puis là, genre, 3, ben, vous êtes mort puis repartez-vous vos nouvelle game. Non, non, t'as toujours un chemin pour être capable de passer. Compte tenu que c'est un peu random, comme ça, tu es donner... Jouer comme le jeu joue. De toute façon, tu peux relancer les dés souvent pour des bêtons. Tu as un check important vraiment que tu veux avoir. Ou ce que tu peux, genre. Il y a des
0: points pour ça. Tu as ouais.
1: des points que tu peux brûler pour relancer des dés, genre pour essayer de dire je le veux vraiment celui-là. Mais c'est ça. Dans le fond, ça te donne la chance de pouvoir rejouer après puis d'avoir d'autres. Un, un meilleur hasard, ou un pire hasard à certains moments. Parce bien. que la seule chose
0: négative que j'ai lue sur Internet que les gens disaient, c'était le dé. T'sais, les gens n'aimaient pas le, le côté un peu, mmh. euh, tu mettons, aléatoire temps, du dé. Mais c'est ça, moi aussi, j'aime le C'est très
3: Donjon Dragon. Mais moi, par exemple, un, un des points négatifs, c'est quand on joue en split, en split screen, donc en écran partagé, euh, quand il y a quelqu'un qui veut débloquer une porte, admettons, qui veut, euh, qui veut ouvrir une porte puis qui, qui essaie de la déverrouiller, ben, le joueur à côté qui ne fait rien et qui attend, ben, il voit que s'il a réussi ou s'il a échoué son jet avant la finalité du dé qui roule. Ah. Donc, euh, je suis comme, bon, ben, ça casse un peu le punch de « Ok, tu l'as réussi. Non, tu l'as pas eu. Euh, » le voir tout de <rire>
1: suite. Oui, <rire> c'est ça. Ouais. Moi, moi, je... ça
3: comme ah vas-y. Vas il y a une surprise qui est moins là et qui est moins le fun. Parce ouais, que, que pendant
1: qu'on parle des moi je vais finir là-dessus. Je vais juste poser la question à BP, savoir si je suis dans le champ. Parce que moi, mon point négatif que j'avais, c'est que pendant que je faisais des conversations, je pas capable de changer de personnage pour faire un rôle en particulier. Donc, oui. si j'arrive puis que j'ai un personnage qui est très, très fort en nature, qui est à côté de moi, puis que l'autre personne me parle, c'est marqué genre en nature j'ai rien. Je suis comme... Ben, je peux -tu, il peut-tu parler à ma place, il sait de quoi qui parle, il, il est à côté, là. il est capable, je veux dire, c'est ouais. un, un médecin en sciences nucléaires, tu me poses une question de physique nucléaire, il peut-tu m'aider plutôt interagir. que de faire comme, euh, ouais. aucune idée, fait que moi c'est le point <rire> négatif de ne pas pouvoir choisir ouais. un ah, personnage sur le fly en disant, ben là, j'ai un expert de tout ça, avoir ah, ouais, moi c'est là que je, je, ouais, ouais, que ouais, je oui. me permets de recharger une game en me disant, ah, ben là, avoir <rire> su, j'aurais parti à la conversation avec lui,
3: avec lui, oui, ouais. En effet, oui, oui, ben c'est aussi ça qui arrivait aussi dans, de, dans Original Sin 2. Euh, C'était la même chose. Donc, s'il y avait quelqu'un qui était euh, qui était plus efficace en, en intelligence ou en, en magie, pis là, ben, il parlait pas. Tu étais comme, ben, il, il est juste à côté de moi. Il va m'aider, ah, c'est okay. mon ami. <rire> non, c'est ça. Ou encore, euh, ok, ben tu je vais l'aider à déverrouiller la porte. Euh, mais ça marchait pas parce que écoute, le voleur, il est en train de... Je sais pas trop où il était parti puis euh, il était pas là, mais on essaie quand même de déverrouiller la porte, mais s'il il arrive, ben il peut pas nous aider. C'est ça, naturellement, il est supposé ouais.
0: t'aider, c'est ça. Ouais.
3: C'est ça, puis c'est sûr que ça, ça prend les règles de Donjon Dragon, mais il y, a de, il y a certaines règles qui ne peuvent pas
0: appliquer à un jeu vidéo, puis ça, c'est tout à fait comprenable aussi. C'est ça, tout à fait. Dernière hum. question que j'ai pour vous, la, 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 la grandeur des environnements. Euh, Est-ce que c'est complètement gigantesque? Est-ce que c'est plus des corridors? Euh, comment ça fonctionne? C'est un mélange des deux un petit peu? C'est comme... un mélange des
3: deux, ça dépend toujours dans quel environnement que tu es. Euh, c'est sûr que tu vas avoir quand même un, un chemin tracé, mais c'est comme une trail dans le bois. Bon, ben, tu vas suivre la trail, puis qu'il va y avoir deux autres chemins, fait que tu vas choisir le chemin que tu veux. Euh, de ce côté-là, c'est quand même pas linéaire, mais c'est quand même assez grand. Euh, quand tu arrives à un combat, ben, tu as souvent ça va, ça va jouer beaucoup sur la verticalité. Donc, euh, tu peux aller, tu peux monter une roche, donc avoir un avantage. Euh, si tu attaques de loin, donc tu vas avoir vraiment un avantage pour, pour, le, pour le personnage que quand tu vas attaquer euh, l'ennemi. Euh, sinon, ben, quand tu t'en vas, mettons, tu descends dans une grotte, ben, tu as une autre map de grotte. Donc, euh, l'environnement okay. va être différent, tout ça. Donc, c'est quand même assez grand, je te dirais, pour, pour l'exploration puis pour le, 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 ça, il y a le côté monde. Euh, oui, le fait, côté les... monde est quand même assez grand. OK, c'est
0: pas juste des corridors, que c'est très clair que tu t'en vas du point A au point B, tu vis une histoire, puis c'est tout. C'est pas ça. Là. OK. Oui.
3: Non, non, du tout. Puis en plus, euh, des fois, tu as des zones, tu sais que tu fais, hey, je pourrais-tu jumper là? Puis tu essaies de jumper, puis ah, ça te débloque une nouvelle zone. Fait que tu es capable d'aller explorer un tout petit peu cette zone-là. Fait que non, c'est quand même, euh, quand même dans, dans le côté exploration
0: et monde ouvert, c'est quand même intéressant de ce côté-là. Guillaume vient de le dire, pour lui, c'est son jeu de l'année, tu sais, on est rendu déjà en septembre, fin septembre d'ailleurs, c'est sûr qu'il y, y, y a beaucoup de jeux qui s'en viennent cette année, -là. mais quand même, Guillaume, tu viens de nous le dire, c'est ton jeu de l'année, BP, est-ce que c'est pas mal dans tes jeux de l'année aussi?
3: Ah, ben c'est Sea of Stars puis euh, Baldur's Gate 3, euh, vraiment, c'est dans mes, mes bombes de l'année. J'attends ouais. Super Mario RPG le 17 novembre avec impatience. Aussi. Moi aussi, euh, aussi. Fait que moi aussi. voilà. Je, je verrai euh, si euh, Super Mario RPG prend ma fibre nostalgique d'enfant et remporte la palme. <rire> Mais euh, Baldur's Gate 3, vraiment, c'est un jeu à jouer. Euh, Achetez-le.
0: Vous ne le regretterez pas, ça. C'est Certain. Mais ben les gars, vous me l'avez vendu euh, clairement. Mais ben, Guillaume me l'avait déjà vendu il y a quelques semaines, mais là tu me l'as survendu. Il ouais. m'en acheté deux copies, je pense. Ben.
1: Ouais, c'est ça, encore là. Faut que tu aimes ça, là. Tu, tu l'avais oh, dit. Oui. Si, ça, si toi, tu, que ce que tu fais, c'est jouer à Call of Duty, Puis genre, moi c'est Call of Duty, ah, Puis FIFA, ça se peut que t'aimes pas ça, Baldur's Gate. Là. Oui, en effet.
3: <rire> je vais juste dire ah, ça, ça là. Si tu as, si as déjà joué à Donjon Dragon, si tu ça, l'univers fantastique, etc., c'est vraiment un jeu
0: qui va correspondre à tes
3: attentes. Si tu une bonne va...
1: personne et que tu aimes la vie, tu devrais aimer Babjo. <rire> tu devrais aimer
0: ça. <rire> Effectivement, c'est simple comme ça, aussi simple que ça. Good, merci les gars d'avoir partagé là-dessus. Franchement, vous me l'avez vendu à côté. Moi qui aime le tour par tour, c'est certain, certain que ça va être tripant. De toute façon, on en reparle dans les prochaines semaines, c'est garanti. Euh, Puis au pire, dans le temps des fêtes, quand j'aurai le temps enfin d'y jouer quand le bureau me sacrera la paix un petit peu. Euh, Jeff, passons à surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on
4: surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine? Euh, oui, on commence avec les jeux gratuits de l'abonnement PS Plus Essential du mois d'octobre. On a de Callisto Protocol, Farming Simulator 22 et Weird West. C'est disponible dès le 3 octobre. Sinon, on a, bien sûr, l'expansion, l'expansion unique de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Donc, c'est disponible depuis le 26 septembre, partout où le jeu est disponible, euh, sauf les consoles de, de, de génération antérieure, si je ne me trompe pas. C'est vrai, tout à fait. Donc, c'est les consoles actuelles et PC. Oui, exact. Ensuite, on a Truck Driver de American Dream sur PlayStation 5 et Xbox Series X, S le 26 septembre. On a Firefighting Simulator de Squad sur Switch le 28 septembre. Et on a EA Sports FC, donc Football Club, le successeur de FIFA 24. Donc ça, c'est disponible partout. PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series, PC et Switch le 29 septembre. Et on termine le tout avec les jeux PC gratuits sur le Epic Game Store. Donc, du 21 au 28 septembre, on a Out of Line et The Forest Quartet. Et du 28 septembre au 5 octobre, on a Model Builder et Solstice. C'est fait. Donc, c'est ce qu'on surveille dans le monde du jeu vidéo.
0: Et ce n'est que le début d'une vague de sorties complètement insane qui s'en vient pour les prochaines semaines. Ça va déballer en fou. Donc, attendez-vous à avoir un, je dirais, l'un des plus gros automnes qu'on a jamais vu chez Arcade Québec depuis nos huit ans d'existence. Euh, donc, c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 404. J'espère que ça va bien aller hein, parce que 404 dans le monde d'Internet, c'est peut-être pas le meilleur chiffre du monde. Euh, donc, on enregistre ça merc mercredi prochain, le 4 octobre prochain. On dit autour de 19h, mais ça risque d'être plus autour de 19h30. Pourquoi? Parce que euh, BP et moi, on va être à la radio de CKRL la semaine prochaine. Entre 18 et 19h, on est à la radio de CKRL pour faire la promotion, justement, de l'Orchestre Select Start. Donc, les gars, je vous l'annonce, on va faire ça plus vers 19h30 la semaine prochaine. OK, je ne vous l'ai pas encore dit, mais je vous le dis live. Donc, c'est magique. Euh, donc, 19h30, le 4 octobre prochain, on enregistre le podcast au numéro 404 live sur twitch.tv slash arcadeqc. L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify Apple Podcast et BaladoQuebec.ca euh, on, on est aussi sur les, les ondes FM de Québec, donc on est là les jeudis à 19h sur, à CKRL 89.1. Vous pouvez aussi aller sur le site de CKRL et télécharger l'émission, si vous l'avez manqué, live les jeudis à 19h. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, vous faites une recherche avec Arcade Québec et vous nous donnez de l'amour parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait dernièrement d'ailleurs. Donc, joignez-vous au groupe. Et euh, sur Twitter ou X, on est euh, Arcade qc Simplement, on fait une recherche avec ça. Puis si vous êtes vieux et laid, <rire> écrivez-nous un courriel. C'est arcadeqcacommercialgmail.com. On Pourra vous dire que vous êtes là, vous lire et vous répondre et peut-être vous respecter. Sait-on jamais. Bruno Pierre, rappelle-nous euh, rappelle-nous justement l'événement euh, qu'on va vivre ensemble au Comic Con de Québec. Donc, les dates, oui. la thématique. Les dates.
3: Donc. Euh 7 et 8 octobre prochain au Comic-Con de Québec, donc au centre des congrès de Québec. Le 7 octobre à 17h, l'univers Final Fantasy, donc tout ce qui est musique de Final Fantasy, on va vraiment euh, explorer cette franchise-là avec Final Fantasy VI, le 7, le 9, le 10, le 14. Euh, donc, c'est un rendez-vous. Et le 8 octobre, à 15h30, Zelda. Donc, euh, une autre très grosse franchise avec Ocarina of Time. Euh, on parle de, aussi Twilight Princess. On va explorer Wind Waker, Link's Awakening, Link to the Past. Euh, voilà. Donc, euh, du gros, gros stock qu'on a bien hâte de présenter. Et Parallèlement à ça, bien, naturellement, c'est pour avoir toutes nos nouvelles, suivez-nous sur Facebook. On va annoncer bientôt, 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 notre prochain concert qu'on a déjà annoncé, donc Club Vidéo, qui est un concert dédié à la musique de jeux vidéo, oui, mais de films également. Donc, tout ce que les films ou séries qui ont été en jeux vidéo et vice-versa, donc les jeux vidéo qui ont fait euh, des films et ou slash série. Il
0: euh, n'y aura pas de Last of Us, Stéphane. Ah, je suis un, euh, un, voilà. un peu déçu, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Mais peut-être <rire> dans un prochain show, vous allez me faire, vous allez me faire cette fleur-là pour faire de Last of Us. Je pourrais être en avant en chess. tu sais, genre, pleurer. Tu comprends Non, ça, ça, ça uh -huh. fait que les gens ne viendraient pas. Hein? Ça ne serait pas magique. Donc, ça s'appelle l'Orchestre Select Start. inquiétez vous pas, je ne serai pas là en chess. Mais vous allez voir Bruno Pierre et son beau fessier. C'est garanti. Merci BP d'être passé. Encore une fois, cher qu Québec. C'est loin d'être la dernière fois, je te le garantis. Merci les gars d'avoir été avec moi. Merci surtout à vous de nous écouter semaine après semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. Salut. Yes, good, gros show. J'ai mal aux fessiers tellement qu'on a, qu a fait un. Oui, c'est un gros show, c'est un gros show. Euh, les gars, euh, ce que je vous propose de faire, c'est de couper euh, ça. Puis euh, moi, j'ai une méchante grosse journée demain. Encore une fois, deux formations à donner. Puis euh, <rire> j'ai la chose qui me stresse le plus du monde au gouvernement. Les gars, vous allez me, vous allez comprendre c'est quoi. BP, t'as déjà été un petit peu au gouvernement. Euh, euh, Puis les, les gars, vous allez. les gars, vous, allez... ben, vous, autres, vous êtes en informatique, peut-être ça vous stresse moins. Là, mais BP, tu vas relater avec moi, je te le garantis. Demain, il change mon ordinateur portable. <rire> ça, oh, ça veut dire Dieu. des bas garanties pour au moins 18 ans, genre, et me ralentit dans toutes mes mandats. Ah, tabarnak que je vis de l'insécurité? Je capote. Je te rends du vieux à ce point-là. Les gars, ça vous fait ça, vous autres aussi? Les, les gars, l'informatique, ils vous pleurez du son, non? Cerf, non, peut si je non, tec, okay. change mon ordi.
1: Non, je sais, moi, je voulais qu'il change. Je chiale pour qu'il change. Moi, j'ai commencé, Mais, le, 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 genre, la jour 1, ils m'ont donné mon laptop, j'avais comme. Ce, non. Non. Ma nouvelle place c'est ça que vous me donnez. Vous êtes, ouais, ok. Non. 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 Genre, j'ai une <rire> bougie de RAM, je peux de la misère à programmer avec ça. Veux-tu bien donner un autre
0: avant? <rire> ouais.
3: Ben, tu sais, souvent les places gouvernementales, ils vont faire, ben, t'as ça, t'es même.
0: Non, c'est pas ça que je veux, mais t'as ça, puis tu vas garder ça. En fait, j'ai l'impression que le gars, il va juste me
4: crisser dans la gueule, puis il va crisser son thème. Hein. <rire> en, en informatique, là, s'il ne donne pas une bonne machine, là. Tu coûtes plus cher que d'autres choses parce que tu t'es pas, oui, pas efficace. Ouais, mais d'expliquer ça à certains gestionnaires. C'est niaiseux, puis... là. Mais j'ai eu, quand je suis rentré où je suis là, moi j'ai eu un i5 avec 16GB de RAM comme laptop pour travailler. Mm -hmm. Puis j'attendais après que mon, que mon ordinateur compile les images Docker puis qu'il lance. Puis quand je faisais un rebuild, une fois sur deux, ça t'aimantait. Okay. Là, j'ai dit à mon boss, ça marche pas. Là, je, perds, je perds mon temps le temps, je perds facile une demi-heure trois quarts d'heure par jour à attendre après mon ordi il a dit c'est facile on, on va euh, renseigne-toi sur ce qu'il ce qui offre ailleurs sur le campus pour les ordi puis on va t'acheter ça puis je me suis renseigné puis là finalement c'est un i7 avec 32 gig de RAM on s'entend que c'est à peu près le plus fancy que je peux demander. Je peux pas aller avec une carte graphique euh, dédiée, mais... Euh... Je me
1: suis fait voler une machine de même, parce que quand ils me l'ont changé, ils ont fait comme oh, « Ouais, on aurait peut-être de quoi qu'on achète genre, pour les gens qui travaillent en design ou une affaire de même. » Puis ils me donnent ça. Je me demande si c'était pas genre un, un i9, une affaire de même en laptop avec... <rire> J'étais comme... Je regardais ça, c'est la machine sur Dell à vos gens 6500 pièces. J'étais comme... Wow! Je, je, là, tu viendras tester, voir si c'est correct pour toi. Je J'étais comme, juste envoyé un spec. je fait comme, non, non, tu peux me... <rire> Il y a Volt. Il y a Volt, peux gens, Il y a Volt qui dit, à matin, son profil était complètement
0: disparu au bureau. Puis il dit, je vais changer de ministère. <rire> je sais pas, t'es où. Ben, ben... Mais c'est sûr que t'es pas chez nous. Parce que chez nous, c'est pire, Volt. Je suis certain. Je peux. Je, sans que je peux compétitionner pour vrai, là. <rire> Genre, ça, hey,
3: Je te dirais, gouvernemental, oui, mais il y a aussi les petites places, là, où est-ce que je suis présentement. Ouais. Euh, c'est ça. Ouais. C'est Citrix. Hmm. Mmh. Le merveilleux Citrix mmh. qui bug, euh, qui te donne des. Euh, quand tu ouvres des PDF, c'est à 200 fait qu'il t'attaque presque à la face. Là. Fait que là, t'es comme, mon Dieu Seigneur, non, je veux pas ça, je veux à 100 Fait que là, tu règles ça, tu mets, ça va être par défaut, ça va être 100 Puis là, ben, tu reprends ah, le lendemain oui. et c'est retourné à 250 Ça,
4: ça c'est un autre problème. Quand tu n'as pas un écran Full HD, j'ai eu à travailler ouais. justement sur <rire> le même i5 5G euh, de RAM, c'était un écran pas Full HD. Fait qu'automatiquement, Windows recommande le zoom 150%, mais t'affiches rien là, mmh. sur un écran 14 pouces en 150%. Mmh. Moi, ben, moi, je travaille pour ça,
0: un super ça, organisme. Ça, là, je l'adore, mon organisme, au niveau informatique, on est des... Tu, vivants, par, est tu parles de ça, aussi. mais on a eu
1: des problèmes à cause du, euh, du fucking 150% sur les, euh, les postes. Parce que je moi, je, je suis pas grand je fais de, sur, euh, principalement du web là, depuis les dernières années. Puis là, notre design fitait plus. Tu sais, genre, une affaire de, de, on fait des chronos bien précis sur, pour pour, 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 pour du monde qui travaille sur des tablettes en plus. Tout, là, c'est comme... Comment ça, ça sort dans même sur vos ordi, Nous autres, c'est pas de même pantoute. Ouais, là, pas... les icônes sont trop gros, la l'affaire, pour se rendre compte que, genre, leurs postes sont à 150 parce qu'ils voient mal. Là, c'est comme... Ben, c'est normalement pas mon problème. On a le
0: même genre de clientèle. Hein. Toi, c'est des, mais... des, des vieilles personnes dans un domaine très précis. Moi, c'est des vieilles personnes dans un domaine très précis, normalement. En,
4: de... en 2023, c'est ton problème. Oui, ça s'appelle l'accessibilité. Mais,
1: mais <rire> pour, pour un, euh, le développement d'un software d'entreprise, de, 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 c'était pas mon problème. Tu sais, c'est comme, ouais, mais c'est parce passé... <rire> que sais Je peux, peux pas, tu sais, de, de la façon, vu que c'était ben, bien technique, comme le shell c'est comme, je peux pas commencer à gérer ça comme si c'était, genre, une page web, puis que je peux zoomer, genre, tout le temps, pis... Zoom
0: ou dézoom, ouais, c'est ça.
1: Ouais. C'est pour être fixe à des affaires fixes, là, c'est comme, mais là, si les postes sont pas fixes, moi, je peux plus rien faire, là. Hmm. Fait que là, c'est des, ce qui des postes qui doit faire leur job, mais bon. Ah,
0: oh, mais c'est tout le temps ça. mon informatique, est ce que vous m'écœurez. Le gars, il dit Oui, c'est le gars des postes. Hey, tabarnak, parlez-vous. Oh, <rire> ouais, hein? Ah, c'est une calice. C'est-tu, moi
1: C'est ça. Fait qu'en ça, c'est un silo gouvernemental. Ah, c'est ça, exactement. C'est ouais. moi Moi, je ne dérangerais pas que... d'aller voir le gars des postes pour non, essayer ça, mais les gestionnaires ne seraient pas contents. Ça, ben, ça. Je le sais, c'est
0: ça le problème. Mais en tout cas, reste que demain, je vais vivre de l'insécurité. Je vais m'arracher probablement, tu sais, je, vais, je vais me ronger les ongles jusqu'au jusqu coude. Puis ça va être magique. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Good. Il okay, faut juste que tu respires. Inspire, puis expire. C'est ça. Ne défonce pas la gueule de cette personne est qui essaie de t'aider. Voilà, c'est ça. Et voilà. <rire> exact. Puis, c'est ça. Mais j'ai rien pris dans la. J'ai tout annulé, ce que j'avais dans l'après-midi. Déjà là, c'est pas pire. Okay. Il m'a dit que ça durait euh, oui. entre 13h et 13h45. J'ai dit, si à 13h45, tout marche, <rire> sans joke, je te paye une bière. Pour vrai, je, je, euh, puis je suis pas mal sûr qu'Ahmed ne prend pas de bière. Mais bon, je lui paye un café. En tout cas, peu importe, on verra. Mais en gros, euh, je c'est ça. Je, même, même si ça prend deux heures, Ahmed, je te paye un café. OK ça prend trois heures. Si ça marche dans la semaine, je fais un café. <rire> c'est ça. ça. Parce que j'ai peur. J'ai vraiment peur. En tout cas, suis euh, c'est que euh, Good, ça marche. Donc, euh, un gros merci pour les gens. Vous avez été nombreux sur, euh, euh, sur le web à nous suivre. Donc, euh, sur le web. C'est que je ville comme un vieux. Hein? Sur, le, sur les internets, là, sur, euh, sur, la toile, là. sur la toile sur, sur la toile du Québec. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur la toile du Québec. Ça marche-tu? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ok, good, ça marche. Merci beaucoup. Salut. Vous avez été nombreux sur la toile à nous suivre. Merci beaucoup pour votre beau programme. Merci beaucoup. Ah, oh, liste de vieux déchets.